0: Velkommen til du har ørerne i NFL show der er produceret af Quarto Media og optaget live on tape i samarbejde med Tafel og også fra danske spil. I dag der går vi selvfølgelig Super Bowl 54 igennem og det her klip det illustrerer meget godt hvordan jeg har det med det. <tryk> Og øh, derudover, nå, der går du søv... <laughs> ja, det er også søv for dig. Ja, <laughs> Jeg skal prøve
1: at trøste dig i det. Der var faktisk ja. en, der skrev til mig på Twitter, at jeg skulle trøste dig.
0: Er det rigtigt? Ja. Får jeg også knuser? Ja, efter udsendelsen. Ja, dejligt. Nå, men øh, udover gennemgangen af Super Bowl 54, jamen, så kan du se frem til ugenspiller for Tafel, den så venlige Dikvist fra og de første bettingforslag til 2020-sæsonen, som du kan benytte dig af på odset.dk eller i odset-appen. Derudover så kigger vi lidt på priserne, der blev uddelt ved NFL Honors i lørdags, og så løber vi selvfølgelig også navnene igennem på de nye medlemmer af Hall of Fame. Du ved, hvor du finder os, alle de steder. iTunes, Google Podcasts, SoundCloud, Spotify, Stitcher og en hulens masse andre steder. Plus selvfølgelig på guldsød.dk og på nflsød.dk, hvor du også har muligheden for at støtte os med et valgfrit beløb via tier.dk. Hver gang vi uploader en ny episode, det er der lige nu 474, der har valgt at gøre. Tusind tak for støtten. Vi kunne ikke gøre det uden jeres hjælp. Følg Elming på. Twitter. Twitter på Snæblag, mig kan du følge på Snapchat Thomas Kvarstrup, du kan følge showet, og det kan du på både Twitter og på Facebook. Og hvis du liker vores Facebook-side, så er du med i kampen om en NFL rejse til en værdi af 10.000 kroner. Hvis du synes om det vi laver, så du tage stikkeren til en anmeldelse et af de steder, hvor det er muligt. For eksempel i iTunes. Tak til de 750, der allerede har gjort det. Jeg hedder Thomas Kvarstrup, og her kommer min medværts. Ja, du være, øh, det var det var ikke lige det, jeg havde håbet på, vel? Men det er sejt, og det er sejt, når de gør det live på stadion, ikke?
1: Jo, øh, det her er jo fedt. Vi havde jo vores egne Nicolas Isaks Ingesen, <laughs> Skorstræk Jørgensen, i, øh, i Miami, og han sendte nogle billeder og nogle videoer hjem. Og øh, han var overbevist om, at øh, selvom begge hold spiller i rødt, så øh, de røde, der var repræsenteret, det var altså i øh, stor, største overvejende del, der var det chief fans.
0: Og så skal jeg sige øh, tak for sidst. Det var en, øh, et fantastisk øh, Super Bowl øh, arrangement øh, vi var
1: til, og som du jo havde øh, arrangeret. Jamen, jeg synes, det var super fint. Det var et udsolgt arrangement på det, der hedder øh, Skål inde på Kultorvet i København. Og øh, god mad, og gode mennesker, og sjov, øh, og en god kamp, og folk blev hængende ind til klokken fem om morgenen, så virkelig fedt.
0: Det var lige præcis helt fantastisk, og så tænker jeg på, at vi lige kan runde den her øh, del nu, øh, før vi går i gang med at snakke om sætte kampen. Ja,
1: Fordi, Vikings,
0: der var jo ja. <laughs> der var en rigtig, rigtig flot gestus af øh, spillerne, før kampen der gik i gang.
1: Ja, for pokker. Æh, begge mandskaber stillede op på hver sin 24 linje, og øh, det var en hyldest til Kobe Bryant, som... Øh, jo døde en lille uge tidligere, eller præcis en uge og det var, det, var, det var, jeg synes det var flot, og jeg synes det var den rigtige måde at gøre det på. Kobe har selvfølgelig fyldt meget i Superbowl-ugen, hmm. og nu var det her jo en fodboldkamp i NFL, og havde ikke som sådan noget med NBA at gøre, men som vi talte om i sidste uge i NFL-showet, så er Kobe jo sådan en atlet som går på tværs af sportsgrene. Hmm. Altså, vi snakker øh, basketballens øh, anden Michael Jordan, ikke? vi snakker en Roger Federer, vi snakker en, øh, Tom Brady, vi snakker alle de største Tiger Woods i, i, alle, de største, i alle sportsgrene. Hmm. Ikke? Altså, det, det er jo der, Kobe han er op, så derfor så er det klart, at han som ligesom går på tværs af alle sportsgrene. Så jeg synes, det var en flot hyldest af de to hold, og angiveligt var det noget, de to hold selv fandt på. Ja. Det var ikke Nej. noget, NFL ligesom bad dem om at Nej, gør. det var
0: ikke noget arrangeret ovenfra. Præcis. Nej. Spørgsmål her fra Nils Storm Knigge, han skriver sådan her, der virker til at være lidt forvirring om, hvilken statmesterne kommer fra. Kan I, I hjælpe lidt? <laughs> og, og det som Knigge refererer til, det er selvfølgelig det her tweet, der kom fra Donald Trump.
1: Ja, yeah, og, og det er jo meget sjovt, fordi jeg lavede også mærke til, at jeg ikke gå ret folk, men altså, der var rigtig mange i, i søndag, som kaldte dem Kansas. Ikke? Altså, de, ja, lad os se, hvordan det går Kansas mod, mm. mod San Francisco. Ikke? Men det er jo Kansas City, og Kansas City øh, er jo en by, som, som ligger på statsgrænsen mellem Kansas og Missouri, øh, med langt den overvejende del af byen i Missouri, og der, hvor Kansas City Chiefs, de spiller, det er i Missouri. Mm. Så Kansas City Chiefs hører til i Missouri, og at Missouri holdt, selvom ordet Kansas indgår i Kansas City, så har Kansas City City Chiefs indtæt med Kansas at gøre, bortset fra selvfølgelig, at Staten Kansas hæpper på Kansas City Chiefs. Stat, staten Kansas har jo ikke noget fodboldhold selv. Så det er klart, at de, de også hæber på, altså ikke i NFL-hold, De har masser af college football, men, men de hæber selvfølgelig professionelt på, på Kansas City Chiefs. Men øh, Donald Trump han mente lige, at han skulle rose The Great State of Kansas. We're proud of you.
0: <laughs> og det tweet det blev så slettet og erstattet med, med et andet, men det var It was too late. Ja, der ja, var, der var, det var det folk, er. der havde lavet. Internettet uh... glemmer ja, Vi skal have fat i nogle uh, toffe-tips. Yes. Uh, og jeg ved lige præcis, hvad for nogen, uh, jeg skal have. Det er så tæt uh, på en uh, sultestrække, som jeg kan komme.
1: God, jamen, så så tykker jeg hånden ned i posen her og tager omgående linsechips op. Præcis. Til og purløg. <laughs> tak for det. <laughs> Vi har også en klassiker og naturligvis til at slutte sæsonen af på banæs. Vi har Chili Cheese Rings. Det er jo simpelthen nærmest det who, det her. Uh, og så kommer der en uh, Tortilla Chips Hot Salsa. Den kunne jeg faktisk godt spise. Og perfekt Rookie of the Year Spicy Chili Peanuts.
0: Efter 50 års tørke lykkedes det endelig for Chiefs at vinde Super Bowl. Patrick Mahomes var magisk i slutningen af kampen, og for tredje slutspilskamp i træk, jamen der kom Chiefs tilbage efter at have været nede i sekken. Kan Shanahan bare ikke vinde den store kamp i fjerde kårter? blev han for konservativ og forsigtig? Og hvad med hans clock management? Er Jimmy Garoppolo den rigtige mand for 49ers? Der er masser af spørgsmål. Jeg Thomas Kvortrup, og med mig har jeg Claus Elming. Elming, vi hopper i Super Bowl 54 lige om lidt. Først skal vi lige have sat kvisserne i gang.
1: Vi skal ikke Åh... Det er tid til quiz. Der, der, der er forskel på udsendelsen. <laughs> Sidste uge, der tror jeg, du et kvist i gang efter tre kvarter. Sådan. Ja, men præcis. Men
0: sådan er det altid, når vi taler Superbowl. Ja. Fordi så ændrer vi lidt på, på rækkefølgen på, på. Af,
1: af tingene. Ikke? Jamen, jeg har en kvist til dig her, som jo, øh, og undskyld, øh, desværre, omhandler Patrick Mahomes. Ja. Men med de to touchdowns, han kastede i Superbowl, der kom han op på 10 touchdowns i slutspillet i år. Øh, det har Tom Brady også gjort i et enkelt slutspil, men kun tre quarterbacks har kastet mere end 10 touchdowns i et enkelt slutspil. Okay. Hvem er de tre? Godt så. Jamen, øh, det knap, må jeg jo lige... Du har, en, du har knap derovre. Ja, det har jeg lige præcis. Can't do it! <laughs>
0: tak, tak. Godt. Du skal ikke snydes for det quiz'en fra Søren Armstrong. Den lyder sådan her. Lies, damn lies and statistics, those hips did not lie. Shakira kan stadig nære min mors yngste søn, med Holmes hold fokus og træk Niners i løn. Lame ass game pass, you had one job. Levi, Anton og Tommy, thumbs up. Chiefs vand fortjent at komme ud af mørket, hvilket hold har haft en længere tørke. Altså, det er 50 år siden Chiefs sidst vandt Super Bowl, et hold har haft en længere tørke, siden de sidst vandt. Deres seneste Superbowl, Vi Holm. Ja, det tror jeg godt, det kan gælde mig ja, det tror jeg faktisk men, også, og det kommunikerede Amstrup og jeg så også uh, lidt om på mail, <laughs> men uh, meningen med de her quiz er, er jo også, at der er en del lyttere der sidder der med. Præcis,
1: Og så vil jeg lige sige, for lige at forklare, hvad det er, Amstrup han taler om, så hvis man havde NFL Game Pass, som er uh, NFL's uh, player, så uh, gik den jo ned første gang i første quarter og anden gang med tre minutter igen, øh, så man, hvis man kun havde gamepasser og ikke havde mulighed for at se kampen andre Hælde steder, strofe. så fik man ikke afslutningen på Super Bowl. Så der var europæiske, der var asiatiske, og der var sydamerikanske fans, der var arige, rasende. Og øh, kræver udviklerne af NFL's Game Pass, øh, deres øverste ansvarlige ledelse, kræver deres hoved på et fad. Mm. Og det er altså et italiensk firma, der hedder Deltatre, som øh, NFL skiftede over til i 2017. Og de har ikke været heldige. Nej, det, de de det har de godt nok ikke. Jeg har faktisk Må, jeg... Med en artikel op på god Kluder omkring. Ja,
0: spørgsmålet er om øh, dem, der har aktier i det her firma, har aktier i det samme selskab, som øh, stod for at lave ice 4 tune
1: Ja, men det, det har jeg faktisk lige nærmest no, okay. jo, joket med okay. også, okay. <laughs> det, er, det her det er, det er lidt ligesom DSB. Man skal ikke lægge det over i hænderne på italienerne. Nej, det skal man
0: ikke. Nå, Elming, så går vi i flæsket på Super Bowl 54, der er altså endte med en sejr til Chiefs på 31-20. Og jeg kan lige sige det, som det er. Det her det bliver nogenlængelig lige så fedt for mig, som at sidde og slå sig selv ordentligt i med, med en hammer. Der er kommet rigtig, rigtig mange gode spørgsmål fra jer, lytter, og der er en del, der sådan handler om det samme. Og derfor har jeg valgt nogle af de spørgsmål fra der, der overlapper. Men helt overordnet, Elming, så fik vi en rigtig tæt og spændende finale. Og der skulle Patrick Mahomes magi til til sidst i, i fjerde kvarter for at uh, få kampen afgjort til Chiefs uh, fordel uh, ned med, med 10 point midtvejs i fjerde
1: ja, altså De spillede jo en virkelig, virkelig god kamp for den i uh, tre kvarter mm. og 8 minutter. Og så sker der jo lidt, det synes jeg, at uh, Carl Shanna, han måske, bliver for konservativ. Mm -hmm. Eller faktisk nærmest ikke konservativ, fordi han, øh, han, han burde måske have blevet ved med at løbe bolden. Og da han så ikke gør det, så ender det jo med at få den egen ponte. Og da de først gør det, for det gjorde de jo ikke før, midt i fjerde kvartal de ponder første gang i den her kamp, i fjerde ja, vi sad faktisk og talte om det undervejs
0: i ja. kampen på et Hvor mange ponds har der været i den her kamp?
1: Ja, præcis. Og på det tidspunkt, der havde Chiefs haft et enkelt. Ja. Ikke? Altså, øh, og det var så, fordi øh, enten så havde de scoret, eller så havde Garoppolo kastet en interception, eller Mahomes havde kastet et på interceptions. Mm. Så øh, det her, det var det, var det første pond for the men øh, i det øjeblik, at de begyndte at ponde. så skiftede kampen også karakterer, fordi så fik Mahomes bolden tilbage, ja. og så øh, mm. scorede han altså to touchdowns, og så fik de også lige et, et enkelt touchdown til sidst, så, så de laver altså 21 point i de sidste 7 minutter af den her kamp. De har scoret 10 point, ikke? Altså i de første, øh, hvad bliver det, 53 minutter, ikke? Der har de scoret 10 point, og så scoret de 21 point i de sidste 7.
0: Der er et spørgsmål øh, i forhold til øh, det sidste øh, touchdown, som bliver scoret i den her kamp. Æh, spørgsmålet kommer fra Valdemar Diesing. Da Williams løber det sidste touchdown ind, burde han ikke bare have smidt sig på jorden, da han kom forbi første markøren, Så ville de stå med fire nye downs og tvinge alle timeout ud af 49ers, samt trække tæt på alt tiden ud af kampen. Samt gøre kampen til en 7-point-kamp øh, med et field goal. Jeg er med på, at de kommer foran med 11 point, men de giver stadig muligheden for et øh, comeback. Øh, vi ville nok bare have set øh, spilleren smide sig ved et... Øh, i situationstegn, bedre coachet hold, som
1: for eksempel Patriots. Hvad ser du til den? Nej, det er jeg overhovedet ikke enig i. I det øjeblik, du kommer foran med 11, så løber du den ind. Er det et spørgsmål om, at du kan udbygge føringen øh, altså, øh, til, til 8 eller et eller andet, øh, så, den, så, så modstanderen stadigvæk har chance for, med en enkelt scoring at komme tilbage, mm. så, øh, så smider du ikke ned. Altså, her der, der... Altså, øh, jeg, jeg kan ikke lige huske helt præcis, hvor mange sekunder der er tilbage, men jeg tror, at 49ers kan få bolden tilbage, ikke? Altså, og som han også skriver her, at de kan sparke lidt field goal, mm. og så komme foran med syv, men, men du får foran med 11 lige pludselig. Ikke? Altså selvfølgelig gør du det, selvfølgelig skal han løbe ind der. Mm.
0: Kampen den, uh, udviklede sig faktisk uh, på mange måder, præcis sådan som vi havde forudset, uh, da vi talte uh, i matchup-udsendelsen i, i sidste uge. Altså mange af de uh, forskellige matchups, som vi, vi talte om, uh, jamen, det var lige præcis det, som vi så udfolde sig i kampen.
1: Ja, det var så. Uh, det var, det var uh, faktisk uh, mere eller mindre uh, de der, vi, vi nævnte sådan to og to uh, spillere, som, som man skulle holde øje med, og en af de spillere, som vi nævnte, man skulle have med fra Chiefs side, det var right tackle Mitchell Schwartz. Mm. Og øh, nu bliver en right tackle aldrig MVP, men han spiller jo en helt igennem forrygende kamp. Æh, tillader nærmest ingen pres på Mahomes øh, fra sin side, og det på trods af, at han står over for øh, Nick Bosa, og det øh, for os Bokner, Eric Armstead, og får hvem de ellers smed over. Æh, og Mitchell Schwartz har i det hele taget på den der højre tackle spillet et de flot playoffs for Chiefs, 140 gange er han trukket tilbage i passprotection, og han har tilladt to pressures, det vil sige ingen sex har han tilladt, og han har kun tilladt to gange, at der er lagt pres på Mahomes så en meget, meget solid indsats af Mitchell's wards og vi må også sige at han nok har etableret sig selv som, som ligagens måske bedste højre tackle overhovedet, og øh, en lille interessant sidehistorie der er jo selvfølgelig, at det var en af de spillere, som, øh, som Browns smed på porten, mm. da de ligesom øh, skibede tre øh, rigtig dygtige offensive linemen sted stedet om, et den ene, som så kom til Chiefs, og, han har, og han har ikke set sig tilbage siden. Nej. Spørgsmål her fra Andreas Larsen. Hvordan fik Forte Niners
0: Pass rush så meget pres på Mahomes? synes sjældent, at de sendte flere end 4-5 Pass rushes, men alligevel så Chiefs Olajn fuldstændig overmatchet ud af en Olajn, som ellers har været fin i pas på protection i år, når de har været skadesfri.
1: Ej, det, synes, det synes jeg faktisk er en overdrivelse. Jeg synes ikke, at de var overmatchet. Det er klart, at Forte de får 4-6 i den her kamp, og ja, der er der pres på Mahomes til tider. Forte har en virkelig, virkelig dygtig defensiv linje. Og øh, vi talte om præcis, at øh, udfordringen for Chiefs vil komme på indersiden ja. med de to guards og center. Og det var også der, det meste pres, det kom fra. Øh, jeg synes jo, at det os Bogner spillede en helt igennem forrygende kamp for 49ers. Og øh, havde 49ers vundet kampen, så har han da også været i spil til at blive MVP. Det er jo kun sket en gang tidligere, at en øh, spiller fra det tabende hold blev med Peter i Super i Bowl 5. Mm. Men, øh, men altså, det får øh, Spiller øh, en rigtig, rigtig god kamp. Øh, har halvanden sæk og har øh, derudover tackle for loss og øh, er bare en force, som, som den offensive linje for Chiefs havde svært ved at håndtere. Men når det så er sagt, så synes jeg egentlig, at, at den offensive linje spillet godt. Chiefs løber bolden og løber bolden med succes i store dele af kampen. Mm. Og da de så har behov for noget magi til sidste, så, ja, så, de siger, så, så siger de så til Mahomes, Nå, nu, er det, nu er det tid, ven. Mm. Nu bruger du lige den der kæmpe tryllestave, du har hængende på, på din højre skuldre. Mm.
0: Og der er jo flere helt øh, afgørende spil øh, i den her kamp, der afgør, øh, om Chiefs formår at komme tilbage øh, eller ej. Og der står faktisk Patrick Mahomes øh, på de spil, altså flere spil, hvor han valg, altså en millimeter fra at blive sækket, men hvor han så enten løber bolden til en ny første down eller finder en, en mand ned ad banen.
1: Ja, lige nøjagtig. Altså... Øh det er selvfølgelig de her kast hvor han træder op i lommen eller selv under tung tung pres øh, med styrken i sin arm formår at med en god bold der øh, eller de her gange hvor han øh, stikker af øh, og hvor vi ser foreigner uh, spillerne de er jo altså det er jo krylige millimeter fra at de har fat i ham vi ser på et tidspunkt hvor han løber til sin første down hvor Nick Boser flyver efter ham og, og faktisk rammer hans ben og nogle gange når en defensive lineman sådan slår til det ene ben jamen altså, så skvatter man mm. men uh, der formår han altså at holde balancen med Holmes øh, og det er jo den her type quarterback som får er har svært ved at håndtere. Hvis vi kigger på de quarterbacks, som får den har haft problemer med i år, så er det Lamar Jackson, det er Russell Wilson og så to gange, eller to gange Russell Wilson og så to gange Kyler Murray. Den der type quarterbacks har de svært ved at håndtere. Og med Holmes er øh, i den samme kasse, som de er, nemlig en quarterback, der kan skabe noget med sin egen ben, en quarterback, der kan improvisere. og en quarterback, der på, der enten når han løber selv. Øh, virkelig beslutter sig for at løbe selv, eller holder fokus ned af banen, og complete et eller andet kast. For vi så også et par gang, hvor han undgår at presse, kigger ned af banen, og så complete bolden for en 12-15 yards til første down. Uh, så øh, jeg, synes, øh, jeg synes, det her det var en... Øh det var, det, var, det var præcis den kamp, det var sådan, at, at vi havde set frem til med nogle, nogle match som faktisk gik på den måde, vi havde regnet med, og så gik kampen jo også, som jeg havde regnet med. <laughs>
0: <laughs> Men vi taler jo lige præcis øh, om det her med, at 49ers defense skulle øh, lægge pres på øh, Chiefs offensiv linje, komme ind og måske prøve at ryste med Holmes en lille bitte smule, få ham ud af af sin comfortzone, og det lykkedes jo også til dels i store dele af kampen, og han kaster to interceptions, Patrick Mahomes, og det er jo ikke noget, som Patrick Mahomes ellers excellerer i at kaste interceptions.
1: Det var hans første to interceptions i slutspillet overhovedet, ikke kun i det her slutspil, men også inklusive hans første slutspil, hvor han jo spillede sidste år, og øh, de to interceptions kommer på to angrebsserier i træk, Uh, og der, uh, der er det ligesom, altså, at, at uh, Mahomes bare ikke er skarp. Mm. Uh, den første interception, den kaster lige hænderne på Fred Warner. Uh, og den anden, der kaster han bold til uh, Tyreek Hill, hvor den skal lægges uh, en halv til en hel meter uh, længere til højre, for at Tyreek Hill har en god mulighed for at gribe den. I stedet for, så kommer Tyreek Hill til at slå bolden op, og så laver Tavares Moore en interception. Uh, og på det tidspunkt, i fjerde korter med en interception, på egen bane halvdel uh, af 49ers, der tænkte jeg, så nu skal der ikke meget til, så er den her kamp afgjort. Mm. Og der siger jeg jo til dig og andre, der sad derinde, så siger så, første down til 49ers nu, det afgør det. Og der var 9 minutter igen, ikke? og folk siger, nej, hold da op, ikke? Men havde de fået en første down der, så kunne de have fortsat angripserien. I stedet for, så stopper den, og de må ponte. Og så var det, at det her comeback, det tog fart. Mm. Og øh, lige præcis
0: i forhold til øh, Kyle Shanahan og den måde, som han vælger at øh, kalde spillene på her i de sidste 6-7 minutter, der altså gør, at øh, Patrick Mahomes og Chiefs får bolden igen, der er kommet rigtig, rigtig, rigtig mange spørgsmål. Spørgsmål her fra vores gode ven, øh, Jørgen Bach. Han skriver sådan her, "Reed har haft et ryg for ikke at kunne vinde the big game. Overtager Shanahan den nu? Han har tabt fire quarter i sine to Super Bowls med 52 Nul. Og øh, spørgsmål her fra Charles M. A. Thompson, som handler om lidt det, det, det samme. Han har videre tweetet en stat fra ESPN Stats Info, der helt tørt konstaterer, at Shanahan nu har æren af at have coachet for de to hold, der undervejs i en Super Bowl, har haft den største chance for at vinde, men altså endte med at tabe. I Super Bowl mod Patriots, der var Falcons øh, chance for at vinde op på 99,7%, og i den her mod Chiefs, der var 49ers chance for at vinde på 96,1%. Altså. Så godt som sikker, ja, men jeg, så alligevel ikke.
1: Nej, og jeg ved godt, at der, der er den der winning på percentage, der, den, den, øh, den eksisterer. Hvor stor er chancen for, at du vinder ud fra en given score, men, men tager den højde for, øh, at det er Patrick Mahomes, du står over for, eller er det bare sådan generelt? Ikke? Altså, øh, og jeg ved det godt, at med 20 og, og en dominerende indsats af Forsvaret og 9 minutter igen, så er øh, du er da også mentalt indstillet på, og nu kæft, ikke? Altså, vi er meget, meget tæt på at vinde den her Super -ball. Ja, fordi
0: det handlede om, som du også sagde under kampen lige præcis på det tidspunkt, en ny første down nu, så er kampen eller mindre afgjort. Præcis,
1: altså, og, og det, var, det var trods alt med lang tid igen. At, at jeg sagde det ikke, men det var, det havde noget. Et havde det noget med momentum at gøre, øh, to havde det noget med også <coughs> det faktum at gøre, at, øh, at hvis 49ers kunne få gang i deres angrebsspil og få gang i deres løbespil, øh, så kunne de jo tage rigtig, rigtig meget tid af klokken og køre ned ad banen og have lige stoppet. Holmes og company var jo inden for fieldgård afstand. De kunne have reduceret, det står 20-10, de kunne have reduceret til 20-13 og gjort det her til en kamp med, med, med kun et enkelt touchdown imellem dem. I stedet for, så kaster han den der interception, og der var det bare vigtigt at Kyle Schanner, han, havde holdt fast i, i det, som 49ers gjorde godt imod Vikings og, 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 og Packers, nemlig at løbe bolden. Og han løber bolden på første down og får 6 eller 7 yards, og så kaster han bolden to gange, uh, incomplete begge gange, uh, og, og så må de og, og det. Og det, uh, altså det er jo nærmest afgørelsen af kampen, der kommer der, fordi de giver bolden tilbage til Mahomes.
0: Præcis, og det er det, der er flere spørgsmål på, blandt andre fra Kasper Mertz. Han spørger, hvorfor gik Forden Anders væk fra løbespillet? men sådan en føring taget i betragtning. De gør det to gange, skriver Kasper. Mm. Løber på første dag, kaster på anden dag, og kan altså ikke konvertere ja. til, til en ny første dag.
1: Jamen, lige der jeg bare lige ringe til Kyle her. Du, 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 du. Yes, hallo, Kyle. Kan <laughs> du yes, answer? Yes, it's Klaus. Øh, det er jo. det er jo, altså, det er jo vanvittigt, ikke, at han i Superbowl-ugen naturligvis i alle de her pressekonferencer og interviewstationer bliver forholdt nederlaget til New England Patriots. Og han siger jo selv, prøv at høre, det er ikke så nemt, at vi bare skulle have løbet bolden. Det kan da godt være at udfaldet af det er anderledes, men det er ikke bare så nemt at sige, havde vi bare løbet bolden, så havde vi vundet den Superbowl. Nu havde jeg jo også de der vis-vis situationer. Mm -hmm. ikke? Æ, aldrig nogensinde stille spørgsmål til, øh, eller, eller sige, hvad nu hvis jeg havde gjort noget, andet fortrydt noget. Og det gør Kyle Shanahan helt sikkert heller ikke, selvom han med garanti har tænkt rigtig, rigtig meget over det, og forhåbentlig også har lært af den her situation, og sagt om, at han skal gøre noget andet. Alligevel i den her kamp, i fjerde kårter, med, med en anden downer tre, tror jeg de står med, en anden downer fire i hvert fald, så beslutter han sig for at kaste, og så kaster han to gange incomplete. Altså, Raheem Mostert og, og Tevin Coleman, de løber bolden super godt i den her kamp, og så går han væk fra det. Og igen, øh, vi har en gang imellem brugt det her ord panik, og det er, jo, det, er jo, det, er jo, det er jo svært at sige om en NFL-headcoach, der står i Super Bowl og har vundet 13 kampe i løbet af sæsonen plus to slutspilskampe og sige at han går i panik. Men hvad sker der for hans beslutningstagen mm. i de der momenter? Du har, du har anden down og fire. Altså, hvis du løber bolden på anden down og får to, så er du tredje down og to. Hvor, hvad skal du altså, ud og kaste for? Og især når du sådan... Hvis, hvis, hvis de ikke kan kunne løbe bolden, og man har sagt, okay, altså Chiefs, de stiller ni mand i boksen, og det er 100% sikkert, at vi ikke kan løbe bolden her. Jamen, altså, nok, så prøv at komme med en play-action fake og, og kaste til en tight end eller til en running back eller et eller andet. Kyle Ustek var jo en stor faktor for dem hele kampen og, og det er jo
0: det, i virkeligheden det, som fungerer i store træk for Hans ja. angreb, helt ind til det her punkt. Altså, løbeangrebet fungerer, reverses, misdirection, play-action, altså virket i store træk fuldstændig ligesom planlagt. Mm -hmm. Og hvis de lige præcis boksen, altså Chiefs ja. forsvar men så er det da bare at lave play-action. Ja,
1: altså, så prøv at se, om du kan få Kittle fri eller Justik. Uh, Justik har, uh, har han tre catches i den her kamp. Han har to, to rigtig store catches. Det ene for touchdown og det andet bliver stoppet, hvor han bliver stoppet på kvartjortlinjen. Uh, og uh, se, om du kan få ham fri i flatten og, og, og complete et pass, og, og får han to eller tre yards, så står du med en tredje down og en. Uh, det der med at gå ud og lægge det i hænderne på Garoppolo, det var jo præcis det, som vi talte om, at Chiefs gerne have, og helt sikkert det, som gameplanen også var fra ja, Chiefs forsvar ja, ja. og fra Indy Company, det var altså at få Garoppolo til at slå os, hvis, hvis der er noget, fordi øh, vi vil ikke tabe til løbeangrebet.
0: Nikolaj Vagenskov stiller et spørgsmål, der måske hænger lidt sammen med det spørgsmål, du lige stillede, som jo så er et ubesvaret spørgsmål, om han var ved at gå i panik. Karl mm. Shanahan, Nicolaj øh, øh, skriver sådan
1: her, blev Shanahan bange for at vinde? Nej, jeg tror ikke, han blev bange for at vinde. Det er jo lige nøjagtigt det, han ikke gjorde. Øh, altså, det, altså, er det ikke også mærkeligt formuleret spørgsmål? Er der nogen, der nogensinde er blevet bange for at vinde? Øh, altså, man, man, man vil jo gøre alt for at vinde, jo. Men jeg forstår ikke hans beslutning. Altså, jeg, jeg, altså øh... nogle gange, så kan man udtænke sig selv. Så kan man tænke, okay, hvis... Hvis jeg løber bolden her, så, øh, så kan det være, at vi bliver stoppet. Men det betyder nok også, at, eller at Chiefs, de regner med, at vi løber. Mm. Og hvis de regner med, at vi løber, så kan det være måske en, en god idé, at vi finder løbet, og så kaster bolden. I stedet for bare at sige, prøv at høre, jeg har to gode running backs. Jeg har en skide god offensiv linje. Nu løber jeg bolden, og så ser vi, hvor det er hen. Mm. Okay? Får vi 0 yards, så får vi 0 yards, så må vi eventuelt kaste på tredje down. Får vi 3 yards, så står vi med en tredje down og en. Får vi 6 yards, så er vi første down. Mm. Okay? Altså... Som jeg tror, jeg var, var det sidste udsendelse, jeg sagde også, at, at når man er til prom, ikke, så siger det, dance with who you came with. Ikke? Så, øh, og og de, de, de kom til Superbowl, de kom til prom med løbeangrebet. Ikke? Så de skulle fortsat det. Hvordan den. det så gælder,
0: så går han væk fra det. Så
1: danser han med hinanden. Ja.
0: Spørgsmål fra Niklas Hansen. Hvad er jeres opfattelse af Shanna Hans ageren på sidelinjen? Han virkede fuldstændig ude af kontrol i fjerde kvoter.
1: Undskyld, hvem? Shanna ja. øh, Han? Han var meget øh, arg på sidelinjen. Og øh, det var måske både over øh, Hvor tæt de var på at vinde den her kamp Og sådan noget frustration over dommerne og, og nogle andre ting der ikke lige gik hans vej Men det var jo meget tydeligt at, at du her havde en, en 40-årig ild og head coach Og på den anden side øh, Der stod Appell Slab fra Philly <laughs> øh, med, øh, med, med fuldstændig ro i sindet Og som ser
0: fuldstændig øh, Altså fuldstændig ens ud Om, om øh, han er foran med 20 point Eller bagud med 20 point Ja for det
1: meste, for det meste. Altså, man kunne godt se til sidst også At, at det her det betød noget for ham det var, og på den måde, der var det også en, en, en sentimental sejr for, for, for alle Chiefs-fans, og også for dem, som måske så kampen uden nødvendigvis at holde med et hold. Der tror jeg, at hvis man sådan skulle vælge en karakterhold med, så var det jo Andy Reid. Du er ikke, ikke så meget Patrick Mahomes, eller Garoppolo, eller Nick Bosa, eller nogen, man holdt med. Det var mere Andy Reid, og, og det faktum, at han nu endelig fik sin Super Bowl. Men, men det er da rigtigt, at jeg synes, at, at Kyle Shanahan han virkede en lille bitte smule for... Øhm, emotionelt på sidelinjen, hvor nogle gange, hvis man lige skruer lidt ned for det, så tænker man måske mere klart. Det kan godt være, at han skulle have vendt papiret om og så set, når det er der, min running place, de ja. Ja.
0: Spørgsmål fra Johannes Havgaard. Hvad synes I om Sianhans clock management i slutningen af andet kvartal, Jeg synes, det virkede håbløst ikke at tage en time-out, da Chiefs pondede, så man kunne overtage bolden med cirka halvandet minut tilbage og give den et skud. Når tog de i stedet bolden med knap et minut tilbage. Vi sad også og snakkede om det. Jeg sad også og kørte timeout out time ja, Det out. gjorde John Lynch jo også. Ja, præcis op på boksen. Ja, ja.
1: Så John Lynch, han stod op i boksen og, og lavede timeout-tegnet. Men der blev ikke kaldt nogen timeout. Og, og det betød, som du siger, at i stedet for at have et minut og 30, og bolden igen, og to timeouts, så havde de omkring et minut igen, og øh, tre timeouts. Og det var en beslutning, som han tog, Kyle Shanahan og forklarede det jo efterfølgende med, at. Øh, han jo helst ikke ville give bolden tilbage til Chiefs. Chiefs havde alle tre timeouts tilbage. Så øh, bliver der pondet her, det gjorde der jo. Og, øh, og får den må tre ud, så skal de til at ponde bolden tilbage til Chiefs. Og øh, det var et spørgsmål om, at, øh, at hvis du så giver bolden tilbage til med der med 20-30 sekunder igen og tre timeouts, så kan han udføre mirakler. Men det virker og, da ekstremt defensivt. Det, jeg kommer lige tilbage til det. Øh, og man skal lige mærke til, at det pondt, som Dustin Colquitt, han fyrer af, det er jo så vanvittigt tæt på at blive downet på et Og bliver den downet på et med et minut og 30 igen, øh, så er det ikke sikkert, for, at 49 kommer væk derfra, og så skal de på tilbage, og så har Chiefs måske bolden på 50 jart Og det er selvfølgelig vis og vis og vis. Men det er selvfølgelig noget af tankegangen bag, at man siger, nej, vi vil egentlig gerne bruge noget tid her, fordi Mahomes skal i hvert fald ikke have bolden tilbage. Men så kan du nemlig vente den om og så sige, hvad går du efter? Går du efter selv at afgøre kampen? Ikke? Altså... Fordi hvis man ser på de plays, som får den Forden Ejnerstren faktisk øh, får øh, sendt afsted øh, på det minut, her, de har at gøre med, så er de jo faktisk tæt på. Selv at komme ind for skoringsafstand, så er de haft det minutter 30. Jamen, hvem ved, hvad det kunne blive til? Det kunne måske være blevet til et touchdown øh, inden pausen. Og hvor mange gange har vi ikke set gode mandskaber øh, netop prøve at få bolden til allersidst i første halvleg? og få bolden som det første i anden halvleg. Og på det tidspunkt, i, der står der 10-10. Det står 10-10, og 49ers havde vundet Cointorset, de havde valgt at, øh, at defer, altså og tage bolden i anden halvleg. Det vil sige, at de slutter med bolden i første halvleg og starter med bolden i anden halvleg. kan de score 10 point der, eller måske endda 14, så går det altså fra 10-10 til plus 10 eller plus 14. Ikke? Øh, og her, der, der formøbler de altså en chance for at sætte point på tavlen. Så jeg synes, at det her var for konservativt, og, og apropos at være bange, så det her, det var lidt for ja øh, hvad hedder så noget coaching skærer mm. øhm, så det, det jeg bruger på principielt ikke om det jeg kan godt forstå Logikken i Shanahan's tankegang men jeg vil meget hellere have sagt at eller have, jeg meget heller har haft at han har sagt nu går vi aggressivt efter at vinde den her kamp
0: mm. Fordi det der med øh, at være bange for at give bolden tilbage til modstanderen, jamen, øh, den risiko er jo hver eneste gang, at man kører en angrebs, øh, Sådan er det også i begyndelsen af anden halvleg hvor 49 har deres mm. første angrebs, jamen, der risikerer de også at give bolden tilbage til
1: Chiefs. Nå, men nu lavede vi to en optakt også inde på, på skole der, og så videre. Vi lavede sådan en mini-NFL-showet optakt. Øh, og der sagde jeg også til dig nemlig, at en af de vigtige ting for 49ers, det var at give Mahomes bolden så få gange som muligt. Mm. Og det vil sige, du vil jo ikke give ham bolden en ekstra gang i første halvleg, og det er lidt den tankegang, som Shanahan, han har. Så hvis vi kan holde bolden, hvis vi kan holde med Holmes til at have otte possessions i løbet af kampen, måske endda færre, så er det jo en lille sejr i sig selv. Og det lykkedes jo stort set indtil fjerde korter, ikke? Og det er jo også det, der ligger bag tankegangen her i den her beslutning i første halvleg mens... Og tankegangen
0: er måske også, at man er godt nok tilfreds med at gå til pausen med 10-10, og man ved, at man starter med bolden i anden halvleg
1: Du ved, at du starter med bolden i anden halvleg Det tror jeg selvfølgelig har influeret. Øhm, men derfor synes jeg stadig ikke, altså jeg synes ikke, det er aggressivt nok. Nej, det jeg synes er. jeg
0: heller ikke. Nej. Nej. Øh, tilbage til Jørgen Bakks spørgsmål, om Shan han nu overtager den rolle, som Andy Reid har haft, altså den her med, ah, man kan ikke lige vinde den sidste.
1: Altså øh, han skruer jo nogle fantastiske mandskaber sammen, Kyle Shanahan og hans to slutspilsejre var jo meget, meget imponerende. Først så holder han Vikings til syv første downs, det er jo så forsvar, vi taler om nu selvfølgelig. Men først så holder de altså Vikings til syv første downs, og ugen efter, der kørte de jo fuldstændig Packers midt over 24-0 ved pausen, stod der i NFC-mesterskabskampen, hvor det både var forsvar og angreb der spillede. Så det er jo et rigtig, rigtig godt mandskab, San Francisco 49ers. Nu har han to gange stået i Super Bowl og øh, Jørgen skrev 52-0. Jørgen sendte mig faktisk en, en lille rettelse og sagde, at det var 46-0 i fjerde kvartal, men inklusive det øh, touchdown, som, øh, som øh, Patriots scorede i tredje kvartal, der var det 52-0, som... Øh, som øh, som Carl en styret angreb, øh, har, har, har tabt med øh, i de her to Super Bowls. Først med Falcons, og så nu her med 49ers. Og øh, altså, jeg vil sige, det er vildt nok at være foran med 28-3 imod Patriots, og være foran med 10 point imod Chiefs med 7 minutter igen, og så tab på den måde, de taber på. Jeg havde håbet på, at Kyle Shanahan havde lært noget af den der Patriots Superbowl. Jeg havde håbet, at han var klar over, at der var nogle ting, der kunne have været gjort anderledes. Og jeg synes faktisk, som jeg nævnte lidt tidligere, at han burde have kørt de sidste syv minutter på en anden måde, end det han gjorde. De får en 20 giver bolden tilbage, det bliver 20-17. Så, får, så får, får den egen selvfølgelig bolden igen. Og der gør han det jo en gang mere med at gå ud og kaste. Og så får Mahomes bolden igen og scorer til 24-20. Og så kommer de ud, og så kommer vi nok tilbage til den andre men, men, men igen, det synes jeg også, at, at de havde rigeligt med tid, så de kunne godt have løbet bolden noget mere. Øh, og det var ligesom om, at, at, at alt det der, som de har bygget op i løbet af året, det kørte de helt ind til og med syv minutter igen af den her kamp. Og så sker der et eller andet ind i hovedet på Carl Schannerhengen. Æh, hvor han går væk fra, fra sit normale spil. Og det er det, 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 der på en eller anden måde bekymrer mig. Æh, han skal forhåbentlig nok vinde sin Super Bowl. Det håber jeg da for ham, for mm. ellers så kommer man til at kigge tilbage på ham som, som mand, der ikke kunne vinde Super Bowls. Æh, det det, det ry har Reed jo haft, ikke? altså 222 kampe havde Andy Reed vundet, inden han vandt den her Super Bowl-kamp. Det var jo klart, den træner med, med flest sejre uden en Super Bowl-sejr. Carl uh, han vinder jo et hav af kampe. Nu er alle de der kampe, han vandt som offensive-korten teller ikke med i den store sammenhæng, så det er jo kun kampe, man vinder som head coach uh, Og der havde han altså lige to sæsoner med, med seks sejre fire sejre i spidsen for 49'er, som jo ikke batter nogen steder. Men uh, nu går han pludselig ud og vinder, uh, vinder 13 kampe her, det er kun grundspilskampe. Ah, man, man kan også nogle gange tælle slutspilsejre med, men primært kigger man på grundspilskampe. Mm. Uh, så... Uh han, øh, han kan sætte sig ned endnu en gang, og så kan han lære hvad gjorde jeg fejl i den kamp? Ja. Fordi det var præcis det samme, som der var i den kamp mod, mod Patriots. Det var løb bolden, mm. altså på de der afgørende situationer.
0: Ja, fordi man kan jo argumentere for, at det selvfølgelig ikke kun er Karl Shanhans skyld, det her. Der er også en defensiv koordinator, altså Robert Sarley, og øh, i, i forhold til Falcons øh, Patriots øh, kampen, var der også en defensiv øh, koordinator, som selvfølgelig også har en del af ansvaret for, at det ikke øh, ender øh, lykkeligt. Men pointen her er vel Minimere de gange, hvor du giver bolden tilbage til Mahomes og Chiefs. Og det var jo hele udgangspunktet, som du også sagde i vores opt mm -hmm. optagt. Minimere antallet af gange, som du giver Mahomes chancen. Og det var det, han ikke formåede at minimere til sidste kamp.
1: Et formåede de ikke det, og to, hvis man går, går tilbage til den Patriots kamp. Nu skal vi ikke sidde og sammenligne dem, men der er bare nogle punkter, man godt kan sammenligne. Og det var, at Patriots øh, havde bolden. Rigtig, rigtig meget i den der kamp imod Falcons, og Falcons forsvar blev træt til sidst. Det var lidt det samme i den her kamp. Chiefs kører 75 spil, Fort ers kører kun 54. Og det betyder, at Fort ers forsvar er på banen i lang tid. Og derfor kan man også sige, at Fort ers forsvar tillader kun 10 point i de første tre quarters, Men derefter, der har de været på banen i lang, lang tid og så pludselig så bliver man lidt træt pludselig så er pass ikke så hurtigt pludselig så er du ikke så fokuseret og det er ikke fordi du ikke vil være fokuseret det er fordi det er sådan du er træt og bliver ukoncentreret så du ikke så fokuseret i de bagerste galæder så det her med at Chiefs kørte så mange spil det tror jeg faktisk har haft en lille indflydelse til sidst i kampen at øh, det er jo typisk det der sker at det forsvar går hen og bliver træt Æh, så, så pass på Mahomes var ikke så tungt som det var til at starte med Æh, og det betyder jo også at han kunne complete den lange bold til, til Tyreek Hill blandt andet mm.
0: Så lad os lige prøve at ånde op den sidste angrebsserie øh, fra 49ers side, altså, som ender med, at, øh, at Garoblo, han bliver sækket på fjerde mm. down, mm. turnover on downs, ja. og der kommer det sidste øh, løbetouchdown så fra Chiefs side. Spørgsmål her fra Nikolas Lisevski. Øh, selvom Garoppolo har haft en fin sæson og ikke var frygtelig i kampen mod Chiefs, har jeg alligevel min tvivl omkring, hvor god han er, og hvor god han kan blive. syns synes, han havde et par rigtig skidte og føler, at han er blevet borget af forsvaret meget af sæsonen, plus løbeangrebet. Hvad tænker I? Og det er jo lige præcis her, hvor at Shanahan, han lægger det over i Garoppolo's hænder.
1: Ja, og, og, og Garoppolo spiller jo faktisk en øh, rigtig, rigtig fin kamp, øh, helt indtil allersidst, <laughs> fordi så længe 49ers øh, har truslen med både at løbe og kaste, der får Shanahan jo faktisk nogle spillere fri ned af banen, og der Garoppolo er øh, god til at ramme. Øh, vi ser en Debo Samuel i nogle indruter, vi ser Emanuel Sanders i nogle dybe hooks og nogle indruter. Øh, vi ser også Kittle i, i, i et par outruter og øh, de har de her plays til use check osv. Så, videre. så øh, der er rigtig, rigtig mange fine plays. Øh, nu kan jeg ikke huske helt præcis, øh, jeg tror han var 15 ud af 17 Garoppolo, og så misser han en enkelt, han. Men, men Men på det tidspunkt ikke, altså 15 ud af 17. Øh, start, Og så starter han med. Ikke? Og så
0: lige pludselig den øh, sædvanlige vanlige jernbrydning. Øh, den plejer at komme i første kvartal, den, den, øh, den kommer så i begyndelsen af. Ja, anden den quarter.
1: kan vi lige øh, vende tilbage til. Øhm, men altså spillet de laver og måden de bruger play på, og så videre, øh, gør, at han rammer på 15 17. Nu var Frank Clark lidt hård ved ham efterfølgende, øh, og sagde, altså prøv at du har en, en mand, der du giver 130 millioner dollars, og så spiller han en kamp, hvor han lever af at lave og selvfølgelig er det nemt at være 15 17, når du laver dump men der var altså et par gode kast ned af banen også, men øh, de formåede jo hele tiden Chiefs og stoppe Fortliners, når de lavede de her øh, semi-dybe kast. Så bolden blev grebet, og så blev spilleren takket, så det blev til de der 15 20 yards øh, catches. Længere place fik de ikke. Øh, så til sidst, på den angrebsserie, du taler om, hvor Chiefs er kommet foran 24 -2, 2 der starter Fortliners jo egentlig en låne angrebsserie. Og det gør de selvfølgelig, jeg vil sige, med et løb. Raheem Mostert, Uh, Garoppolo i shotgun, Raheem Mostert får bolden fra venstre mod højre, finder et hul i linjen, løber for 12-14 yards. Så kører de op, løber en gang mere, og på det play, der, der viste Chiefs, nu får jeg ikke lov til at løbe. Der kommer de altså med 8 eller 9, eller måske endda 10 mand i boksen, mm. og stopper uh, Mostert på, på line og scrimmage. Anden down og 10, uh, mener den bliver completed for ganske få yards, så kommer tredje down og 10, eller 3-7 er det måske. Og det er der, hvor Garoppolo, han viser, at han ikke er en Patrick Mahomes. Fordi Shanahan kalder det perfekte spil, han får Emmanuel Sanders fri i en dyb poste. Og Emanuel Sanders kommer bag ved Chiefs forsvar. For det første, så er det en gigantbrøller af Chiefs bagerste glæder. Det må aldrig nogensinde ske. Men altså, Emanuel Sanders er hurtig. Han er rutineret. Masser af erfaring. Sætter forsvaret perfekt op. Løber den der. Øh, læner sig lidt ud mod venstre sidelinje. Løber sin post ind bag ved forsvaret. Og den skal Garoppolo ramme. Han har et touchdown der, Garoppolo. Og så kaster han den 5 meter for langt. Alt, alt, alt for dybt. Alt for langt. Ikke? Altså... Ja. Den skal han jo bare ramme. Ikke? Det er der, at du adskiller en MVP-quarterback og en super-quarterback fra Garoppolo, som vi må sige tilhører, kan vi tillade at sig sige, anden række quarterback, ikke? eller anden, øh, anden rangs quarterback. Øhm, fordi han er ikke helt deroppe i den bare elite. Men den skal han ramme. Og så på fjerde dagen, øh, der ender det hele jo så med, med et officielt sag, selvom han slipper sted med bolden. Men der har dommerne så dømt det, man kalder In the grasp, altså at forsvaret har fat i ham. Mm. Øh, og så overtager t bolden, og så scorer. Damian Williams jo det her touchdown, hvor han løber 38 yards ind.
0: Spørgsmål fra Claus Møller angående Garoppolo. Var den her kamp et bevis på, at Garoppolo ikke er god nok på de kaster, der er lidt længere? Og kunne 49 med fordel hente en Brady-Rivers og så drafte en ung quarterback, der kan stå i lære hos den gamle? Eller er ja, Jimmy G manden for Shanna Hanna Jeg
1: er sikker på, at du har læst flere 49ers-medier, end jeg har. Hvad er meldingerne?
0: Jeg synes ikke der er nogen øh, officielle. Der er i hvert fald ikke nogen officielle udmeldinger, men jeg er fuldstændig overbevist om, at de, øh, at de holder fast i Cooper
1: Det er jeg også overbevist om. Altså, det, det, det er deres mand og det er ham, de har sat sig på De har traded sig til ham. Og øh, han er jo ikke han jo ikke en dårlig quarterback. Nu siger jeg, jeg har andrengs-quarterback. Det er fordi han er jo ikke i i i i Mahomes, Dubris, Lamar Jackson øh, niveauet. Øh, men, øh, men han er der i, i andragskillet ikke. Hvor der er rigtig rigtig mange andre quarterbacks. Der er rigtig rigtig, rigtig mange andre quarterbacks. Og, øh, og det er klart at de har givet kassen for at de investerer deres fremtid i ham. Øhm, men de tror på ham og det system, de bygger op der kan han også godt være den perfekte løsning men de der situationer hvor det rent faktisk er ham, der skal ind og afgøre den skal, og jeg ved godt, at, at Superbowl er noget andet men altså her sidst i fjerde korter der er det om, altså, der er du rent faktisk kommet af med de værste nerver altså, der, der spiller du fodbold selvfølgelig er der stadigvæk Superbowl og der er der et eller andet magisk over det og, så videre, og et eller andet, hvor de hjerte nok banker lidt mere end det gør normalt men du skal bare ramme det kast. Mm.
0: Skal vi tale lidt uh, Reed og, uh, og Shanahan op imod uh, hinanden? Altså, kan vi kode det her ned til, Claus, uh, at Chiefs er med i kampen, fordi Reed kaldte en offensiv slash uh, aggressiv uh, første halvleg især, mens Karl Shanahan måske blev for konservativ uh, for, for tidligt. Uh, altså, han gik efter nogle field goals, hvor man måske kunne have argumenteret for, at han skulle gå og efter at få en, en ny første down, stadig med chancen for at kunne uh, få de syv point på tavlen, hvor Rejo. Flere gange går på den på fjerdagen.
1: Nej, Jamen, det kan man ikke. Altså, og jeg ved godt, at der er mange analytics-eksperter derude, som sidder og siger, at de skal gå efter dem på fjerdagen. Men når du har det forsvar, som 49 har, og de spiller på den måde, som de gør, så skal du bare sparke de filgåls, der ligger der. Jeg er så ikke enig i, den beslutning, der vi talte om tidligere med ikke at, at, at kalde den time out og få halvandet minut. For når du har det forsvar, så kan du også godt sige, okay, men altså hvis vi så må gå treer ud, så kan vi sætte vores lid til et forsvar, at de rent faktisk kan holde med Holmes endnu en gang. Men øh, altså... Det er jo sjovt, for da vi, da vi sad til vores superbowl der sidder der også nogle af Gud Klud's unge drenge, som er rigtig, rigtig meget inde i Analytics og går rigtig, rigtig meget op i det. Mm. Øh, og jeg har en helt anden filosofi af tankegang jeg har. Og vi sad jo sådan lidt og jokede frem og tilbage med, hvad man skulle. Øh, og der var det jo helt tydeligt, at selv at de her to mandskaber, der jo står i superbol, det er jo nogle af dem, der bruger Analytics aller, allermest. Øhm, og det var helt tydeligt, at øh, Chiefs havde en øh, idé om i hvert fald i første halvleg at de skulle skabe første downs, de skulle have touchdowns, øh, og field goal kun var et tilfælde, Så de gik efter, Nate Reed gik efter den på fjerde down et par gange, øh, og lykkedes jo. Æ, og det vilde det hele, det var, at øh, de fleste gange, der var det med sådan noget tricky, tricky, halvøj, øh, direkte snap til Kelsey, eller direkte snap mm. til Damien Williams, eller to gange kalder han et option play øh, med Mahomes. Den ene gang, der løber Mahomes den selv ind, Æh, fra Etjert-linjen, fra og den anden gang, der pitcher enten til Damien Williams, der, der øh, løber til første downs. Altså, det er jo, det er jo nogle crazy place, som, som de har tegnet og som de kalder på de her tidspunkter. Æh, og det er altså også, selvom, selvom øh, Kyle Shanahan selvfølgelig er en mester i at tegne crazy plays og så videre, og, og, og design plays, som tager fugsen på modstanderne, så må vi sige, at Andy Reid, han var godt forberedt til ja, den det her var han virkelig. Skal vi
0: tale lidt om uh, Mahomes og det her Chiefs-angreb, uh, fordi hvis man bare kigger på Patrick Mahomes' stats, øh, så er de faktisk ikke sådan specielt imponerende. Jeg er ret sikker på, at øh, hvis for øh, er fans de havde fået sendt de her stats øh, før kampen og spurgt, vil du acceptere de her stats, eller vil du ikke acceptere de her stats, så tror jeg, man sagt, top dollar, dem, ja. dem accepterer jeg. 26 af 42, øh, for nu har jeg faktisk... 286
1: yards, ja, præcis, to også. touchdowns og to interceptions.
0: Og alligevel, der ender øh, Mahomes altså med at, øh, at blive MVP for, for, for kampen.
1: Det gør han på baggrund af den fjerde korter, han spiller. Fordi det her, det er faktisk en af de dårligste kampe, med Holmes overhovedet har spillet. Ja, den sidste halvdel af fjerde korter købet. Ja, præcis. <laughs> øh, men øh, han spiller ikke en særlig god kamp. Øh, der var på et tidspunkt, jeg kan huske, jeg kigger ned på hans stats, og der er han 11 af 17, mener jeg det er. Øh, eller var det, øh, altså det, var, det, var, det var i hvert fald det den den type af stats som vi er vant til at se fra Mahomes han kaster ikke nogen interceptions i første halvleg men det kommer han jo så ud at gøre i anden halvleg de her to interceptions som vi, som vi nævnte tidligere øh, og da han kaster dem ikke, altså, så tænker man wow altså det her det er, det er et er det ikke hans dag og to hold kæft, for spiller for den forsvar bare godt øh, men altså så sker der det der at han får bolden tilbage med Mahomes og så ved vi jo fra Titans kampen og fra Texans kampen, og i øvrigt fra to kampe i løbet af grundspillet, hvor han også kommer tilbage, hvor, holdet, hvor Chiefs er bagud med, med 10 plus point, øh, at han, han laver de her comebacks. Og giver du ham chancen, så laver han comebacks. Og det er jo en af grunden til også, at Chiefs de drafted ham. Som vi fortalte for et par uger siden i NFL-showet, så er der en scout et eller andet sted, som får øje på ham her øh, med Holmes' giver nogle videobånd til deres general manager. General manageren begynder at kigge på de her videobånd. General manageren kalder Andy Reid Reading og siger, hvor du skal lige se den her knægt her. Mm. Og der var det altså lige meget fordi øh, Texas Tech, som, som er Homs spillet for på college, jamen øh, de havde nogle tætte kampe, og så havde de nogle blowouts, og så havde de nogle også selv, hvor de blev kørt midt over. Men selv de der kampe, hvor de blev kørt midt over selv, der var han den der ældre type på sidelinjen, som opbildede sine kammerater og sagde, det kan godt være, vi er med 20 eller 24. Og man kunne se på ham, at han troede på, at det her det kunne vendes og vindes. Og det er jo præcis det, han er kommet ind øh, og har gjort i NFL, og det var præcis derfor, at Chiefs de draftede ham. Øh, og det betyder også, at han tror så meget på det, at holdkammeraterne tror på det. Og det fede af det hele der også, at Andy Reid tror på det. Og det har Andy Reid sagt både her efter Superbowl, men også inden Superbowl med de her drenge her. Jamen altså, der ved man aldrig, og man ved bare, at det er aldrig overstået. Mm.
0: Og i modsætning til Garoppolo, så kan Mahomes finde Finn men på det dybe kast. Altså, det sker et par gange i, i den her kamp. For the Niners defense får faktisk minimeret de her ø, store spil fra, fra Chiefs og Mahomes men man kan ikke gøre det i 60 minutter, og det viser sig jo bare i slutningen af kampen.
1: Kan du huske, at vi havde en gang dem så, vi om det, der hedder Snake Eyes? Og uh, Snake Eyes kan være forskellige typer af spil, men, men, men det, jeg altid brugte Snake Eyes til, det var, at havde man lavet en turnover, så havde vi sådan et kill shot hvor vi gik ind, og så kaldte vi Snake Eyes, og så havde vi et eller andet spil, der gik dybt, hvor vi et hvor vi lige havde lavet en turnover, så var det fint nok lige at stikke kniven lidt længere ind ved at kaste et touchdown. Chiefs har et spil, der hedder Wasp, og Wasp er lidt det samme som Snake Eyes, fordi Wasp er jo sådan en, det er jo en bitype, og det betyder, at man lige stikker øh, lidt ekstra. Og de har et spil, der hedder Wasp, og øh, Mahomes gik ud til, øh, til Reed, så siger han så, at vil gerne køre Wasp. Øh, og Wasp er lige nøjagtigt øh, det spil, som Tyreek Hill kom fri på, hvor de havde brug for et eller andet stort. Og det her spil er der så mange ting i, som er relevant i forhold til det, vi talte om i vores optakt. Et Kan 49ers få ham ud af sin zone, Kan de tvinge ham til at droppe for langt tilbage? Normalt så dropper en quarterback jo, øh, han får den i shotgun, og så dropper han måske 2-3 yards ekstra tilbage. Holmes dropper 14 yards tilbage på det her spil. Altså, jeg har aldrig set en quarterback med vilje droppe 14 yards tilbage. Det lægger kæmpe pres på din offensive linje. De har ingen anelse om, hvor du er. Men der er ikke nogen tvivl om, at Mahomes har sagt, prøv at høre her, drenge, jeg tager et virkelig, virkelig dybt drop på den her. Mm. Fordi det, jeg har behov for, det er, at Tyreek Hill skal nå og løbe sig fri ned ad banen. Og så kaster han den her bold øh, ud i venstre hjørne. Tyreek Hill har, har nok tid på grund af det dybe drop for Mahomes. Tyreek Hill har nok tid til at løbe ned, finde øh, en rute af planter hårdt med sin højre fod, kommer tilbage ud i venstre hjørne, og der bliver 49ers øh, safety set. af det Jimmy Ward, der på ham? Hvem er det? Er det Jimmy Ward, der er på ham? Er det er, ja, Jack, det, Gitar, er det Ward, det, der er på, det, ham. Det er på ham. Øh, planter hårdt, og han er jo så hurtigt øh, Tyreek hele dagen, så altså, der er det lige meget, hvem du har dernede. Altså, der er ikke noget vedkommende, der kan stille op. Så der er, der er det simpelthen et spørgsmål om, kan dit pass rush nå ind til Mahomes Holmes? Kan dit pass rush nå ind og sørge for, at han ikke kaster bolden? Fordi i det øjeblik, han får tid til det. Der er der jo ikke nogen, der kan dække Tariq Hill op ned ad banen. Så du, kan ikke, du kan ikke laste nogen af Fortnite-liners dybt, for at han løber sig fri. Så han er 14 yards dybt og completer et kast 44 yards ned ad banen. Det er 58 yards ned ad banen, som, som det her kaste ligger i luften. Okay. Æ, og det er kampens største og vigtigste spil, for det er på en 3. down og 15. 3.
0: down og 15, som er blevet til en 3. down og 15, fordi Carl Shanna, han har kastet den røde klud. Der var jo det blevet, rigtigt, ja. blevet ny første down. Jeg kan ikke huske, hvem det var, der Det var også Tariq Hill. Der så ud til at have, have grebet bolden ja. for den første down, så kaster Shanahan den røde klud, og spillet bliver øh, kældt tilbage, ja. og så er det altså tredje down og 15, og der sidder jeg jo som 49er-fan og tænker, godt, nu, nu, nu får vi dem stoppet, ja. det, det er et vigtigt tidspunkt det ja. her. Og så laver han den der genistrej med ja, Holmes. Og det,
1: det play, det hed Wasp. Og det kørte de også mod Patriots øh, i, i AFC-finalen sidste år med succes. Og her er der kørt i de den øh, igen med succes. Med det lille twist, at øh, Tyreek at, øh, Hill han laver den der, hvor han finder en af så gå ud i hjørnet. Øh, og det er det, det, det dybe drop, der imponerer mig mest. Fordi det sætter så vanvittigt stort pres på den offensive linje til, at de kan holde modstanderne. Øh, i, altså i et pass rush, der kommer. Men, øh, men, og, og der er jo ikke mange quarterbacks, der kan det her. Fordi det kræver, at du har den der raketarm, som Holmes han har... Altså du kunne ikke bede den, Garroppolo, om at gøre det. Og der er masser af andre quarterbacks, du ikke kunne have bedt om at gøre det. De quarterbacks, der har en stor arm øh, og en stor selvslid, de kan gøre det.
0: <laughs> Spørgsmål fra Henrik Greier Andersen. Øh, er det lettere at blive Super Bowl MVP som quarterback? Ja, det er det. Øh, han skriver videre, i min øh, optik, der hed Damien Williams, en mindst lige så god kamp som Månes, øh, er der for meget fokus på, at quarterbacken skal være MVP, og at kun en ekstraordinær præstation fra en anden position kan ændre på det.
1: Ja, det må, vi jo, det må vi jo erkende. Der er spillet 54 Super Bowls. Ud af de 54, der er det 30 gange en quarterback, der er blevet MVP. Og meget, meget sjældent, jeg kan ikke huske det nøjagtige tal, men meget, meget sjældent, at det er en running back, der er blevet MVP. Og Damien Williams spiller en rigtig, rigtig stor kamp. Damien Williams er den første spiller i NFL-historien og Super Bowl-historien, som har over 100 yards, og løber touchdown ind og griber touchdown. Det er øh, utroligt, men sandt øh, faktisk ikke sket før, øh, at en spiller har præsteret det. Og Damian Williams, nu kommer de 38 yards selvfølgelig på det der, jeg øh, vil ikke kalde det garbens touchdown, men et touchdown øh, til allersidst, hvor kampen reelt jo er afgjort. Øh, men øh, han spiller en stor kamp, og han er væsentlig for dem, både til at skaffe de her øh, første downs på, på afgørende situationer, hvad enten det er på, på, på fjerde downer og en, eller det er på, på anden downer og seks. Han, han har nogle rigtig, rigtig gode løb. Øh, han er også afgørende i et par situationer i kastespillet han har en enkelt første down hvor han griber bolden kort ude på venstre sidelinje og så snyder corner Alexander og snyder en spiller mere og skaffer første down og det er bare de der små plays der undervejs som var med til at vende det hele for, for, for Chiefs så han spiller en stor kamp jeg vil sige der er to andre spillere jeg vil fremhæve som kunne have blevet MVP i den her kamp den ene er Chris Jones fra, fra Chiefs på den defensive linje.
0: Spiller en fantastisk kamp.
1: Han spiller en fantastisk kamp. Det er ham der inden og lægger pres på Jimmy Garoppolo, da han kaster sin uh, interception i første halvleg. Uh, hvor han jo slet ikke får nok på den. Angiveligt vil Jimmy Garoppolo jo gerne kaste den der ud over sidelinjen, hmm. men fordi Christian Jones kommer ind og, og rammer ham, så kan Garoppolo ikke få nok på den, uh, og så ryger den lige ud i hænderne på, uh, på en, en Chiefs forsvarsspiller der laver en interception, som fører til et uh, Chiefs field goal i første halvleg. Derudover Batter Christians, altså tre bolde ned, øh, og er i det hele taget bare en, en force og en meget, meget forstyrrende kraft øh, i forhold til det Forte Neiners, de prøver at gøre, øh, både løbemæssigt og kastemæssigt. Så en meget, meget stor kamp af Christians, og en meget afgørende faktor, at han var klar, og at han spillede hele kampen for Chiefs. Og så den anden spiller, jeg fremhæve, det er det Force Buckner på den defensive linje for Forte Neiners. Øh, altså måske, jeg vil sige, Christians var nok den her kamps bedste forsvarsspiller, men det altså Force Buckner er lige bagefter. Halvanden sak af ham, og øh, som sagt, et øh, tackle øh, for, for øh, tabte yard øh, på, på et, et, et løbespil, og i det hele taget bare en, en øh, brutal kraft, som den indvendige linje for, for Chiefs han meget svært ved at håndtere. Men øh, det blev en quarterback, og sådan er det, og, og man kan også sige det på den måde med Mahomes. Er det retfærdigt, når han bliver quarterback, eller han bliver MVP? Ja, det er det set i betragtning af, at det han leverer, i slutningen af 4 quarter eller fjerde korte hele taget. Det er så unikt. Ja. Uden at, Mahomes havde Chiefs vundet den her kamp. ingen andre quarterbacks, der havde vendt det her. Mm. Æ, og det er selvfølgelig en, en hård statement, men uh, der er altså ikke ret mange, ikke. og måske en enkelt eller to. Men altså der, det, 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 det kræver et fuldstændig vanvittigt og unikt talent at vinde mm. den kamp bagud 20 timer med syv minutter igen, til at de vinder. Der er kommet
0: en del, rigtig mange spørgsmål faktisk, omkring dommerne, og dommerindsatsen har valgt et par, par stykker ud. Det første kommer fra Anders Erbo Hansen. Han skriver sådan her, han er jo også 49 fans Er det bare mig, der er en dårlig taber, når jeg synes, at dommerne havde meget stor indflydelse på 49ers nederlag? De to pass interference kald på hændersvis Kittle, og Moore var tvivlsomme og var ikke nødvendigvis blevet dømt i andre kampe. Chiefs O-line slipper afsted med utallige Holdings især i serien fjerde kvartal. Chiefs laver mindst to off-size til fjerde korter, som ikke bliver kaldt, og gentagende gange bliver Jimmy G ramt i hovedet, uden at der dømmes noget. Ja, det var et flot comeback, og ja, Mahomes er vanvittig, men jeg synes også, de fik meget hjælp.
1: Jeg tror, det der det er en lille smule overdrevet, og øh, så skriver... Øh, er Anders, der stillet spørgsmål? Anders Erbo Hansen. Ja, så skriver han heller ikke omkring de gange, hvor Mahomes bliver ramt i hovedet, for der er altså flere gange, øh, hvor, hvor han bliver ramt i, i facemasken og Så, videre. så øh, sådan overall... Der synes jeg jo egentlig, at det, NFL gjorde her ved at lade Bill Vinovich og hans crew dømme kampen, det var, at de, de, de valgte et dommercrew, som ville tillade spillerne at spille. Så de dømte faktisk ikke ret meget. Der er en helt klar offside imod Thieves, der ikke bliver dømt. Det er, det er sådan en fejl, den er utilgivel. Den skal de ganske enkelt fange. Det er jo ikke noget, der kan ses igennem, så man kan ikke gå ind og ændre det bagefter, men den skal selvfølgelig dømmes Den skal de fange. Øh, de andre der, der er sådan lidt 50-50. Jamen, hvad vej går det lige? Det, det synes jeg færre nok. Så er det de to passerne før kald. Den der imod George Kittle, som tidligere receiver, der vil jeg jo have at, at få den dømt imod mig, men når man ser den, jamen så er den der. Det står direkte i reglerne, det der det er ulovligt, så, så den passing interference er også fair nok, den skal dømmes. Den imod Tavares mor, Tavares Moore er jo lidt tidligere i kampen blevet, blevet den store held ved at lave den der interception, hvor Tarek Hill slår bolden op. Og han, Tavares Moore, løber ned i endzonen sammen med resten af for får den forsvar og når man gør det, så er det fordi, man ved... Wow, det her det var et stort spil. Det her det kan mm -hmm. faktisk sikre Super Bowl sejren Men lidt senere i kampen, på dyb kast fra Mahomes til Kelsey endzone, øh, der løber Tavares Moore ind i Kelsey og kigger sig ikke tilbage. Øh, og hvis, hvis Kelsey, han skal gribe noget der, så bliver det Tavares Moore. Øh, og øh, jeg vil sige, at han forsøger Tavares Moore at undgå at ramme Kelsey. Men han hopper ind i Kelsey, og så er der passende førens. Mm. Så de to, de skal dømmes. Og sådan er det bare.
0: Spørgsmål her fra Jens Hessel. Hvordan får NFL lavet en klar linje for, hvad pass interference er? Kettle laver pass interference, men Karl Rudolph øh, gør ikke imod Saints. Begge skubber sig fri med en arm. Øh, er det bare dommerne, der må lægge en linje for dagen? Jeg synes, det minder lidt om den gang, hvor man ikke anede, hvad en grebet bold var.
1: Ja, men der vil jeg sige, der er jo en helt klar forskel. der, at, at der er jo ikke er pass interference, hvis du spiller en lille trøje. <laughs> nej.
0: og jeg synes, faktisk, jeg synes faktisk, at der var endnu mere tydeligt, den som Karl Rudolph lavede i Endzone.
1: Ja, nu jeg se, de spillede, ja, de spillede faktisk, jeg tror, det var i All Purple den dag. Der. Men øh, nej, jamen, det ved jeg ikke. Altså, man kan sige, at det der er forskellen, det er jo, at øh, den... Pass der ikke bliver dømt imod Kyle Rudolph. Der er der jo kontakt mellem forsvarsspilleren og Kyle Rudolph inden. Den pass her mod Kittle, der er det jo helt tydeligt Kittle, som stikker en lap i brystkassen på Daniel Sørensen, og så skubber ham væk. Så det er forskellen på de to kald. Men jeg er fuldstændig enig i, at NFL skal have lagt en klokke klar linje for, hvornår der dømmes pass for Fordi lige nu der er vi lige så frustreret og forvirret, over det her med, hvad er pass interference, mm. som vi var. gang vi ikke rigtig vidste, hvad et catch var. Ikke? Altså, og det er trods alt væsentlige, spil, væsentlige faktorer i NFL, det er mm. vide, hvad er et catch og hvad er pass interference.
0: Præcis, og den der pass interference på George Kittle kom jo på et meget afgørende tidspunkt. Altså, det var med ganske få sekunder tilbage af andet kvartal hvor 49ers havde, mener, de havde 6 eller 8 sekunder tilbage på klokken måske havde haft et skud i endzone, eller i hvert fald som minimum kunne have sparket ja, men, et Ja, men,
1: men det er jo afslutningen på første kvart, efter vi har haft den her missære med, om Shanna, Shanna han skulle have kaldt time-out, og haft en 30 eller han ikke skulle. alligevel der formår de jo at køre ned ad banen. De, de har det, det, det der kast til, hvad hedder Wilson til fornavn, running backen. Men running back, den backup running back, de har for Wilson. Nå, Jeff Wilson. Jeff Wilson. Han... Øhm han, han, de kører jo det samme spil the ers som de gjorde imod Cardinals, hvor de er bagud for ers og har brug for et eller andet kæmpe spil. Og så griber Jeff Wilson sin første bold hele året og scorer touchdown på den. Det er præcis samme play. Kører de imod Chiefs og får samme effekt her. Et kæmpe spil, som bringer dem fra 20 linjen op øh, til omkring midterlinjen. Og så kommer det næste spil til Kittle, hvor der så bliver dømt passende Så egentlig, på trods af, at Karl han spiller det der super konservativ til sidst i første halvleg, så er han jo faktisk lige ved og fører sit hold, i hvert fald inden for afstand, mm. hvis ikke Kittle ham bliver dømt for passende fjerns. Spørgsmålet her fra
0: Carsten Madsen. Placerer den her sejr Andy Reid i top 5 over de bedste head coaches gennem tiden? Det er vel den ring, han manglede, eller hvad?
1: Åh, oh, top 5. Altså, Belichick 1'er. Øhm, så er der en 2 tre Vikings coaches der. <laughs> Nej, så har du... Altså, så har du har du vel øh, Vince Lombardi, øh, altså nogle af de ældre, ældre drenge selvfølgelig. Vince Lombardi, George Hallis. Øh, Bill Walsh. Ja, Bill Walsh er du selvfølgelig nødt til at nævne. Hvad med Bill Parcells? Ja. Øh, altså, men jeg vil sige, at altså, nu, nu er nu Jimmy Johnson lige kommet i, i Hall of Fame, og Bill Cowher lige kommet i Hall of Fame. Han er klart på højde med dem. Jeg ved ikke, om han lige er en top-5-coach, men altså, han, han er i hvert fald... en, en
0: NFL-søget top-5. Præcis. <laughs>
1: Spørgsmål fra Joachim
0: N. M. Andersen. Ja, ja, det er tidligt at sige, og der kommer til at være nogle rosterjusteringer på baggrund af Mahomes' kontraktforlængelse. Men tror I, at Chiefs har dynastipotentiale? Reid er jo ikke ung længere, men man kan godt tænke sig, at han har fem år tilbage, før han går
1: på pension. Eller 15. Ja. Yeah. Der er coaches, der kan blive gamle i NFL. Og Reid på trods af, at han er 61, virker ikke frem som en gammel mand. Ja, der er selvfølgelig dynastipotentiale i Chiefs. Chiefs har jo lige til det, som Patriots havde for 20 år siden. En vanvittig dygtig træner og en ung superstjerne på quarterback. Og så længe de kan holde sammen på de to, så er Chiefs et mandskab, som man altid skal regne med. De står selvfølgelig i en situation nu, Chiefs, at de godt ved, at nu bliver der rift om deres spillere. Alle de spillere, der ikke har kontrakt, der er free agents... Der er andre klubber, som øh, ringer til dem og prøver på at signe dem til en stor kontrakt. Og selvfølgelig vil de alle sammen gerne cashe ind. De ved godt, at hvis de bliver Chiefs, så får de med stort sandsynligt ikke den samme størrelse kontrakt, som hvis de skifter klub. Så holdet bliver pillet fra hinanden. Men der er masser af unge spillere på det her hold, inklusive nogle af de store stjerner på angrebet, som er øh, tidlig i deres karriere, stadigvæk er på kontrakt. Og dem skal Chiefs selvfølgelig formå at holde fast i. Og så skal de jo være dygtige til at styre salary cap'en. Præcis som Bill Belichick og Patriots har været det igennem alle årene. Mm. At du har træneren, og du har quarterbacken, men alt andet kan erstattes. Mm. Og det er jo grunden til, at Patriots har haft den her succes igennem årene. At de jo faktisk, nogle gange har vi set en super... Hvem, hvem, kan du huske, de den her super receiver, ikke? Som, som ender med at blive Super Bowl MVP. Uh, Patriots var ikke bange for at skille sig af med ham. Og Brady var ej, men... Brands vil jo have en eller anden kæmpe kontrakt, ryger til Seattle, bliver øh, fuldstændig no-name og kommer tilbage med øh, halen benene til Patriots. Får alle samme succes. Men det er jo bare filosofien, som Bill Belichick og Patriots har haft, og som andre klubber har haft med succes. Faktisk var det jo præcis den filosofi, som Philadelphia Eagles havde, mm -hmm. da Andy Reid var head coach der, at sige: at vi giver ikke store kontrakter til gamle spillere. Vi vil have ungt, nyt, blod ind. Folk på billige kontrakter, og det er jo den måde, det sådan, at Chiefs, de skal fortsætte det her på. Og det ja. bliver
0: jo og de de også funget til, altså, lidt ligesom Joachim øh, M. Andersen øh, skriver her, altså, der skal jo, der skal jo ske noget, når, øh, når Mahomes kommer ud af sin rookie-kontrakt, og Jens Møldrup, han supplerer, jamen, hvad er der er plads til Kelsey og Hill og, og alle de andre, når Mahomes skal have
1: sin nye løn. Præcis, og som vi beskrev på Gud Klud for et par uger siden, så er der jo rygter om, at han skal ud og blive den højeste lønnede quarterback nogensinde, og med stort satsynligt bliver den første spiller i den fælles historie, der får en kontrakt til over en milliard kroner. Men lønloftet stiger også. Så der bliver plads til at hive nogle af de der spillere ind, og så er det bare et spørgsmål at modere, hvad er det for nogle spiller der er vigtigst for os? Jeg tror, Kelsey er en super, super vigtig spiller for dem. Principielt er Tyreek Hill også, men altså med Cole Hartman er rookie, og kan nok godt overtage meget af det, som Hill står for og videre. Så det er jo hele tiden en afvejelse. Hvad er det for nogle spillere, som vi kan have ind under lønloftet? Hvordan optimerer vi vores mandskab løbende, både i år, men også med brillerne lidt rettet fremad, hvor vi siger, jamen fint nok, vi hiver ham herind nu, og så kan vi have ham i en 3-4 år. Og forhåbentlig så skal han ikke til at have en vanvittig kontrakt. Og skal han have det om fire år, så må vi finde anden. Og det er måden NFL foregår på lige nu, så du skal gøre det godt under lønloftet, og du skal have den her quarterback med en løn.
0: Men to spillere fra de her to hold, der står til at måske at få en vanvittig løn, det er de to Titans, Kelsey og George Kittle de kan se frem til en kæmpe lønforholdelse.
1: Ja, så altså, der var jo rygter frem om på Super Bowl Sunday, at der allerede, på trods af, at det var jo en Super Bowl uge med alle mulige andet, der foregik, at så var der indledt lønforhandlinger mellem Forte Liners og Kettle og han stod til at skulle have 13 millioner dollars i løn om året, hvilket ville sætte fuldstændig nye rammer ja. for, okay. hvad tidens de havde. Og det var jo sådan lidt for et par år siden, der havde vi jo den her defensive lineman-krig om, hvem, hvem skrev under først, fordi man er godt klar at den, der skrev under først, jamen, der kunne den anden der kunne bruge det som ja, kontrakt forhandlinger, ikke? det var Aaron Donald og Khalil Mac og her der er Kelsey og, og Kettle de kommer også til at bruge hinanden lidt, lidt som løftestangen, ikke? altså hvis den ene får 13 millioner, så skal den anden have 13,5 mm. så det bliver, det bliver sjovt at se, men, men de, de to drenge der, de kommer til at tjene mange penge og de to drenge gør også det, at alle andre Titans i ligaen, og de dygtige Titans, de her Titans vi har beskrevet som at de her den her uhåndterbare type af, af størrelse og hurtighed, at der kommer til at blive fokus på dem og de vil komme til at blive meget værdifulde og vil få nogle store kontrakter. Så det er godt for alle tight mm.
0: Nu taler vi lidt om Chiefs mulighed for at blive et dynasti, altså at måske afløse i AFC-halvdelen, afløse Patriots. Claus Møller spørger, hvilke af de to hold i Super Bowl har størst mulighed for at blive 20'erne? svar på Patriots?
1: Jamen, altså umiddelbart så er det klart, så er det jo Chiefs, fordi de har quarterbacken. Forty Niners har jo også en dygtig træner, og han og også en, en god general manager i John Lynch, så der er mange øh, gode organisatoriske ting på plads i Forty Niners, men Forty Niners mangler stjernequarterbacken. Øh, man kan så sige, altså, var, 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 var Tom Brady en stjernequarterback? Nej, men det blev han. Kan Garoppolo blive en stjernequarterback? Ja, men jeg synes bare ikke, at han har samme potentiale, så, eller samme udstråling for den sags skyld, som Tom Brady. Det har med Holmes, og derfor så har Chiefs det største potentiale.
0: Har du noget, som du brænder ind med? Altså, vi kunne jo snakke i en, i en time om den her Superbowl, men er der et andet, som du mener her på, på falderæbet i forhold til Superbowl 54?
1: Er, er du ved at fortælle mig, at vi er ved at være færdige med at snakke Superbowl 54? Og det er jo vanvittigt. Det er jo vanvittigt. Båh, <laughs> altså, jeg har, jo, jeg har en masse noter, vi slet ikke har Der er lidt omkring Mahomes og hans alder, som jeg synes er lidt sjovt øh, at ja. komme ind på. Æh, Patrick Mahomes er den næst yngste quarterback til at vinde Superbowl. Ved du, hvem den yngste er? Øh, nej. Det er Ben Roethlisberger. Ben Roethlisberger var faktisk kun 23 år og 320 dage. Patrick Mahomes er 24 år og 138 dage. Lidt mere omkring hans alder. Han er den yngste MVP, altså Liga MVP award winner, der samtidig vinder Super Bowl. Den yngste før ham var Emmett Smith. Mahomes er også den yngste Super Bowl MVP-vinder. 24 år og 138 dage. Slår Tom Brady med 50 dage og øh, så var der lige det der, det har vi været med Damien Williams, så var der lidt omkring øh, Super Bowl med sejren her. Der står det nu 27-27 mellem AFC og NFC. AFC har vundet fem af de sidste seks, og seks af de sidste otte, uh, og så var det her jo endnu øh, et øh, en, 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 en comeback af, af Chiefs, med mindst ti point i det første hold, som i, en, i, en, øh, i et slutspil har alle kampe med et comeback på over ti point Øhm, og så, ja, der, der er mange ting. Nå, så havde jeg et par, et par små ting her. Øhm, en lille sjov statistik omkring Jimmy Garoppolo i Super Bowl. Han er øh, 2 og 0, når han kaster bolden 0 gange. Han er 0 og 1, når han kaster bolden 1 eller flere gange. Kan nogen lige få med?
0: Fantastisk. Godt, vil du være vi, vi, vi lukker ned for det her nu. Fortuna de har pick nummer 31 i draften til april. Chiefs de har pick nummer 32, og det betyder, at vi er ved vejs inde for 2019-sæsonen. Det eneste, vi lige mangler at binde en lille sløjf om det er vores picks, Elming. Du fik hentet en enkelt, dermed sluttet vores sæson, 172-160 i min forvør. Lidt godt er der der at, 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 at sige, og jeg missede så chancen for at stikke rekorden i slutspils picks, så den deler vi stadig med 8 ud af 11. Og nu fører du så 3-2 i Super Bowl picks. Ja, Taylor. Wow! Ugen spiller af tafel. Så skal vi have fundet en heldig vinder i ugens spillerkonkurrence. De nominerede fra Super Bowl var Patrick Mahomes, Damian Williams og Chris Jones. Og øhm, det er i omvendt rækkefølge, fordi Chris Jones fik 18 procent af stemmerne, Damien Williams fik 30 procent, og Måns fik altså 52 procent. Nå, men så de, uh, vores, de er vores, lyt vores lytterkort
1: af vores stemme i P, ja. kan man sige. Elming, du er? Lykke en skud ind. Jeg ville faktisk gerne trække Christian, så Jeg synes, han fortjener det. Jeg trækker. En af. Der er lige knap 20% chance. Jeg ved det om. Der står Måns. <laughs> <laughs> og vi skal et smut til Hornslet. Hornslet. Og til Jesper Massen. Sådan der. Stort tillykke til dig,
0: Jesper Massen. Jeg sender dit navn og adresse videre til MVP-kastiner på tafel. Og så sørger hun for at få sendt en kasse med en hulens masse poser noget. afsted til dig.
1: Og så er lige hans mellemnavn? Det er Lindstrøm. Han er en ved far? Han for anden gang. Ja. Nå, så vil du være det er perfekt Det er kæmpe,
0: kæmpe stor tillykke, Fordi Jesper Det er
1: perfekt, der er simpelthen en gave på vej fra taffel Sådan der <laughs> ja, Det er der. fantastisk
0: Stort dobbelt tillykke til dig, Jesper Lindstrøm Går en af vores øh, meget trofaste lyttere.
1: Ja, og, og tweeter rigtig meget ind til showet også Præcis
0: Tillykke til dig, Jesper øh, Og til alle andre Hvis øh, du godt kunne tænke dig at vinde sådan en kasse med taffeltips Så skulle du tage og følge os på Twitter og på Facebook Det er nemlig der, vi sætter afstemningerne i gang Har du øh, allerede nu øh, nogle bud på, hvordan øh, vi skal kigge på øh, 2020-sæsonen, når det handler om odds'et og danske spil?
1: Jamen altså, øh, danske spil og odds'et er jo allerede kommet med øh, odds til, hvem der vinder Super Bowl LV. Og øh, da jeg så det der LV, nu synes jeg, det var sjovt, at, at 54 jo LIV og der var godt med liv i Super Bowl, ikke? Men øh, taget af, at Las Vegas jo nu pludselig har fået denne nfl -hold, så burde Super Bowl LV vel være blevet spillet i Las Vegas. Eller hvem ved, måske vinder LV Raiders, måske vinder de Super Bowl LV. Der er i hvert fald odds 45 på, at Las Vegas Raiders, wow. at de øh, napper Super Bowl i deres første sæson.
0: Det er, er høje odds for, for Raiders, fordi at, uh, Gruden har da fået styr på det her hold meget hurtigt, jeg troede, han ville.
1: Ja, ja, og hvis man sådan lige kigger på ishockey, så kom NHL jo til Las Vegas, og Golden Knights kom jo faktisk i Stanley Cup-finalen i deres allerførste sæson i Las Vegas, og det betød, at professional sport i Las Vegas jo omgående fik godt fat, og jeg talte med en merchandise-handler der, som sagde, at han kunne nærmest ikke få vare hurtigt nok ind i butikken, før det blev solgt, og jeg kan godt sige, at det kommer til at blive med dobbelt eller trippelfart, når selveste Raiders lige pludselig bliver et Las Vegas-mandskab. Hvis vi øh, kigger på de to Superbowl-mandskaber, så øh, er øh, Kansas City Chiefs faktisk favorit til at gentage mm. øh, sejren i Super Bowl, så de giver øh, odds øh, 7,5 igen, mens 49ers øh, giver odds 8 igen, og øh, så øh, kan vi lige tage et kig på øh, de fire mandskaber, som vandt fire eller færre kampe i den forgangne sæson, for lige at, at køre den der parallel med... Jeg med, tænke mig fast i ja. Chiefs og 49 ja. er,
0: er det de to hold med, med det laveste odds?
1: Der er fire, jeg kommer tilbage til det lige om lidt. Okay. Æh, men øh, der var fire mandskaber i den forgangne sæson, som vandt fire kampe eller færre. Og øh, det, var, det var Bengals, det var Redskins, det var Lions og Giants. Og de drafter også i den rækkefølge. Og øh, der er mit bedste bud øh, på en af de fire, det er New York Giants til 65. Hmm. Jeg har faktisk delt alle de her 32 mandskaber op, så hvis du vil høre, hvor dit mandskab ligger med hensyn til odds på at vinde Bowl, så kommer det her. Fra odds 6-8, Kansas City Chiefs, Baltimore Ravens og San Francisco 49ers. Odds 11-18, New Orleans Saints, New England Patriots, Green Bay Packers, Philadelphia Eagles, Seattle Seahawks og, lidt overraskende, Pittsburgh Steelers. Mm -hmm. Odds 20 rent, Dallas Cowboys, Minnesota Vikings og Los Angeles Rams. Årts 25, Houston, Texas. Det er lidt
0: lavet, odds, på vankens, er det
1: ikke? Øh, jo, er det der? Er det en joke, du kom der? er sjovt, her, hvor du ah, er sød. Ah, ah, ah. <laughs> <laughs> 25, Houston, Texas og Tennessee Titans. Årts 30-35, Falcons, Bills, Bears, Chargers og Browns. Årts 40-55, Colts, Las Vegas Raiders, Broncos, Buccaneers, Panthers. Årts 65-75, Giants, Jets, Lions, Cardinals og Jaguars. 800, bangles, og 100, Bengals og Odds 125. De to til sidst her tilbageværende Miami Dolphins og Washington Redskins.
0: Fantastisk, men det er faktisk et meget godt tidspunkt lige at gå ind og tjekke de her Odds, fordi hvis man har en god mavefornemmelse med ja. enten sit eget hold eller et hold, som man bare tror på, jamen altså, så øh, får man næppe øh, ret bedre Odds, end der er lige nu. Nej.
1: Fra i dag... Og frem til 1. september der er der 32 fanbaser, der tror på, at i år er vores år.
0: vi lige omkring uh, NFL Honors, der er jo blevet uh, afviklet i lørdags. Uh, og i sidste uge, der skød vi hver især på, hvem vi troede ville få de forskellige priser. Vi skød begge på uh, Lamar Jackson som MVP, og det blev Sørmås Lamar Jackson.
1: Jamen, det det kan der ikke være nogen tvivl om, men det mest imponerende det var jo, at han uh, som blot den anden spiller i historien blev valgt uh, med 50 ud af 50 stemmer. Så der var altså fuld plade for Lamar Jackson. Mm -hmm.
0: Og så skød vi begge to på, at uh, Christian McCaffrey ville få prisen som Offensive Player of the Year. Det blev Michael Thomas i stedet for.
1: Ja, og nu kan jeg ikke lige huske, hvad han hed, men der var en, der skrev øh, til os ind på Twitter og spurgte, om, øh, om Michael Thomas' præstation ikke berettede ham til at blive øh, Offensive Player of the Year. Øh, og selvfølgelig gjorde den det. Øh, jeg synes bare, at Christian McCaffrey's tusind tusind sæson øh, var så markant en præstation, at, øh, at, at den berettigede ham til at blive Offensive Player of the Year. Man kan sige, at øh, kastangrebene bliver vildere og vildere, og receiverne griber flere og flere bolde. Mm. Så, øh, så selvfølgelig vil der være nogle spillere, som, som griber mange bolde, men, men derfor er... Michael Thomas' næsten 150 catches jo stadigvæk en imponerende præstation.
0: Defensive Player of the Year blev uh, Stefan Gilmore fra Patriots. Vi talte om ham i sidste uge, uh, så vi jeg husker, så skød vi begge på to på uh, Chandler Jones.
1: Ja, altså fuldt fortjent. Jeg synes, han faldt lidt af på den til sidst, uh, Stefan Gilmore, men uh, i de første to tredjedel af sæsonen, hvor uh, Patriots forsvar jo uh, dominerede alt og alle, der var han selvfølgelig en supermarkant uh, figur. Uh, der er jo nogen, der mener, at uh, det jo helt klart skulle have været James, uh, James Winston, der havde vundet Defensive Player of the Year, fordi uh, James Winston jo havde 30 interception. 6 <laughs> Six pick 6 is all team fumbles. <laughs>
0: Offensive rookie of the year, blew. Rookie quarterback for Cardinals, Kyler Murray. Du nævnte ham tidligere på året som en, en mulig kandidat, men jeg tror at jeg
1: faktisk ikke, vi talte om ham i sidste uge. Det gjorde vi heller ikke, og ved du hvorfor det er? Fordi jeg bliver ved med at glemme, at han er rookie. Jeg bliver ved med at glemme, at Kyler Murray er rookie, fordi selvfølgelig skulle vi have nævnt ham ja. i sidste uge. Han er quarterback, apropos at en quarterback ofte bliver valgt som MVP i Super Bowl, så er det også ofte, hvis en quarterback har gjort det godt som rookie, så er det ham, der bliver valgt. Og så fuldførte han jo sæsonen for, for Cardinals. Det gjorde Josh Jacobs ikke, men... Øh Øh, altså, fortjent, men altså måske skulle man kigge i en anden retning, end en lignagtig quarterback, men hey, Kyler Murray, ja. fuldt fortjent. Ja.
0: Defensive Rookie of the Year blev, som vi også forudsagde, uh, Joey, Bosers bror. Præcis. Nick, Nick. Boser. Comeback player of the year. Uh, vi taler om ham. Uh, Ryan Tannehill. Uh, jeg argumenterede jo for uh, Garoppolo, men det blev altså Tannehill, der blev comeback player Ja, yeah, og altså, han har ikke været skadet. Han Nej, er, jeg synes, det er et mærkeligt comeback. Jeg, jeg, synes,
1: jeg synes også, det er mærkeligt comeback. Men altså... Altså, er
0: det comeback player fra at have spillet for Dolphins, eller hvad?
1: <laughs> ja, det tror jeg. Altså, jamen, altså bare fra at have spillet dårligt, så prøver til at spille godt. Jeg synes også, det er mærkeligt. Og igen, så kigger lidt på, at altså, han er quarterback, er det derfor? Jeg synes, der var et hav og andre spillere, som, øh, som vi skitserede sidste uge, der sagtens kunne have vundet den her. Og vi okay, mistede
0: faktisk også Dalvin Cook, da vi sad og, og talte om det i sidste ja, uge, som, som, som en mulig spiller, Præcis, som, som, man, som man, kunne blive comeback player. De de det
1: var altså, netop, netop spillere, som, som har været skadet og, og kommer tilbage, men øh, det her, det var altså øh, der var altså en, en forholdsvis enig komitet der mente, at det, øh, Tannehill havde præsteret i spidsen for Tennessee Titans, det gjorde ham til comeback player. Og så coach of the year,
0: det blev øh, John Harborg fra fra Ravens. Øh, jeg kan ikke huske, hvad vi om. Ja, du, yep, du argumenterede også for John Harborg.
1: Mm. Jo, altså bare det der med, at han har vundet 14 sejre, så skal man lægge mærke til også, at øh, valgene her blev foretaget inden slutspillet. Mm. Så that, øh, altså, uanset, hvordan det lige går i slutspillet, altså, skulle Andy Reid have været coach of the year, eller skulle, skulle Kyle Shanahan, altså, du får ikke lov til at få slutspillet med i din vurdering. Så det der med, at de vinder 14 sejre, den måde de gjorde det på, øh, gjorde altså også, at John Harborg han blev coach of the year.
0: Og i sidste uge, talte vi så også Hall of Fame. Du fik ret i Troy Polamalu, ja. da du havde fem bud. Ja. De fire andre blev så Steve Adwater, Isaac Bruce, Steve Hutchinson og Edgarine James.
1: Ja. Og jeg løber dem lige lynhurtigt igennem her. Troy Polamalu øh, var jo... Det var første år, han kunne vælges ind i Hall of Fame, og han kom selvfølgelig ind i Hall of Fame bedraftet i første runde i 2003. Han vandt to Super Bowls, Super Bowl 40 og 43. Han blev også Defensive Player of the Year en gang i 2010. Æh, han var på han var First Team All Pro øh, fire gange og blev valgt til... 8 Pro Bowls, og så var han på NFL's øh, hold for øh, 2000 tallet altså fra 2000 til 2009, det der, de kalder det som, for deres All-Decade-team. <tryk> Steve Atwood er en af mine absolutte favoritspillere igennem tiderne, en absolut hardheader, øh, spillede safety for Denver Broncos, og lige en enkelt sæson også for New York Jets, øh, bedraftet også i første runde, tilbage i i 1989, blev, øh, var på All-Rookie-team og var rookie i Super Bowl 24, som de så faktisk tabte til. 49 Han var som sagt på en hard hitter, men også dygtig til at lave interceptions. Han havde 24 interceptions i sin karriere. Han var i 8 Pro Bowls. Han var All Pro to gange. Var i tre Super Bowls med, med to sejre, og var på All Decade Team i 90'erne. Isaac Bruce, fantastisk receiver, øh, selvfølgelig mest kendt for sin tid for Los Angeles og St. Louis Rams, hvor han jo også øh, vandt Super Bowl 34. Øh, og i Super Bowl 34, der satte han øh, rekord med seks øh, catches for 162 yards og 73 yards touchdown. Øh, det var den her Superbowl, hvor de jo slog Tennessee Titans. Han var All Pro i 99, var i fire Pro Bowls og øh, greb Bolde for 5.208 yards. Det er næst mest i NFL-historien kun overgået af legendariske Jerry Rice. Garth Steve Hutchinson spillede for Seattle Seahawks og Minnesota Vikings lige en enkelt sæson for Tennessee Titans. Men det, der var med ham, det var, at han jo både førte Sean Alexander til en MVP-titel, og små 2.000 yards, og da han så skiftede til Minnesota Vikings, så førte han Adrian Peterson til små 2.000 yards. Så uanset hvilket hold han spillede for, så var man altså garanteret, at en running back ville gøre det godt. Han var syv Pro Bowls i træk, kåret til Offensive lineman of the Year to gange i 2006 og 2009, og kom på det her All Decade Team i år 2000-tallet. Sidst øh, og mindst, vil jeg sige, fordi det var nok ham, jeg var mest overrasket over, running back uh, Edgar James, uh, selvfølgelig mest kendt for sin karriere for Indianapolis Colts, men skiftede også til uh, Arizona Cardinals og sluttede karrieren uh, i Seattle Seahawks, Draftet i første runde i 1999, var rookie of the year i 1999 og uh, vandt faktisk uh, det her, man kalder rushing title, altså flest løbejarts. I NFL, både i 99 og i år 2000, altså i sine første to sæsoner i NFL, med henholdsvis lidt over 1.500 og lidt over 1.700 yards, vandt Super Bowl 41, tabte Super Bowl 43, All Pro tre gange og valgt til All Decade Team i år 2000-tallet. Vi skal Åh, oh. Det er tid til kviss, kviss,
0: <laughs> Skal jeg
1: skyde først? Ja, og spørgsmålet var jo ganske simpelt. Patrick Mahomes kom med sine to touchdown-kast i Super Bowl op på ti kastede touchdowns i det her slutspil. Det har Tom Brady også præsteret en gang, men der er kun tre spillere, der har kastet mere. Hvem er de tre? Ja.
0: Det bliver sådan en liste over the usual suspects, vil ja. jeg sige. Det hører selvfølgelig godt, at jeg miser nogen, men ja. Brett Favre?
1: Nej. Peyton Manning? Nej. Tom Brady? Han har jeg jo sagt, jo. Nej. Ja. Andrew Luck? Nej. Damn. Tænk ind for egne rammer. Ja,
0: yeah, yeah, Joe Montana. Ja. Yeah. Steve Young.
1: Ja, ah, så stop med at tænke for egne.
0: Det er godt.
1: Heller ikke. Damn. Ja. Tænk på øh, vilde kastangreb i Super Bowl. Uh, Kurt Warner. Præcis. Og så den sidste, den er svær, men han havde en helt igennem fantastisk sæson... Så, hvor øh, folk begyndte at sammenligne ham med Joe Montana, og så har han ikke rigtig været noget siden. Hmm. Og det var ikke så meget sæson, det var mere slutspillet. Men, og de slog for den ers Super Bowl Nå, Flacco. Joe Flacco. Er det rigtigt? Havde han? Over, hvor mange havde han der? 11. Var det i den, øh, den, den sæson. Det var i den sæson? Ja. Så svarende var Joe Montana, Kurt Warner. Joe Montana i 1989, Kurt Warner i 2008, og Joe Flacco i 2012.
0: Okay. Og så var der... Øh, Armstrongs D-quiz. Ja. Spørgsmålet var: Et hold, der har haft en længere tørke siden de sidst vandt Super Bowl? Ja. Altså, det var et spørgsmål, der af, at Chiefs havde en tørke på 50 år. De ja. vandt deres øh, forrige Super Bowl.
1: Nu. Ja. Men øh, der vil jeg sige på den måde, at nu, nu er Armstrong meget konkret omkring Super Bowl. Men jeg vil sige, at den største tørke i nfl sammenhæng er selvfølgelig Cardinals, som ikke har vundet siden 1947. Og i Super bowl -sammenhæng, der er det New York Jets, som ikke har vundet siden Super Bowl 3 i 1969, og det er
0: fuldstændig, uh, fuldstændig korrekt. Så er vi faktisk ved uh, vejs af 2019-sæsonen er i bøgerne. Stort tillykke til Chiefs og alle Chiefs-fans. Vi er ikke helt færdige nu. Uh, du smutter lige på skiferie i næste uge, Klaus. Uh, Det betyder så, at vi er tilbage igen om uh, to uger med hele to udsendelser. Dels vores uh, Q&A, nummer tre for sæsonen, plus vores konklusionsudsendelse, hvor vi blandt andet ser på, hvordan holdene klarer sig i forhold til det, som vi troede før sæsonen gik i gang. Og derudover så kigger vi også en lille bit, uh, smule frem mod uh, 2020-sæsonen, Free Agency, Combine og Draft. Og uh, hvis du har spørgsmål... Og jeg kommer, til... også, jeg kommer også med
1: mit uh, årshold Det gør du, det så skal det vi glemme. Hvor
0: placerer vi det? Placerer vi det i vores konklusioner eller vores Q&A? Ja, nej,
1: det må blive konklusioner. Okay, godt.
0: Hvis du har spørgsmål til enten konklusionspodcasten øh, eller til vores Q&A, så gør du det på enten Twitter eller på Facebook eller på mail af NFL-showet. Det Tak for dag, Elming. Det har været en øh, fornøjelse, som, øh, som det altid er.
1: Brojere, det var ikke kun en fornøjelse i dag, det har en en fornøjelig sæson jo. Altså, jeg synes, jo, at vi har haft en vanvittig fed sæson. Og det var også femte sæson. Ikke kun på øh, ikke, Ja, det var sjovt, fordi da jeg til vores Super Bowl party i, i søndag skulle sige hvor mange sæsoner det er. det fire, fire eller, eller fem? år? Det, er, 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 var, det, var, det Var det femte år? Ja, det er femte det er fedt, år. Ja. Det er fedt. Det er super Time fedt. Flies. Ja, og prøv at høre, øh, jeg synes, vi har haft en fed sæson på NFL-showet, og jeg synes i den også, at vi har haft en fed sæson. Der har vi også. Og, en. En. Ja. og den helt rigtige vinder. <laughs> ja, God skisur. <laughs> tak skal du have. Tak for jer.
0: Og en ø, stor tak også til vores gode venner og samarbejdspartnere fra Tafle og også fra Danske Spil. Støt dem, de støtter os. Og tusind tak til dig, fordi du lyttede med. Og et ekstra stort tak til alle jer, der støtter os på tier.dk eller via det link, der ligger på nfl Føl Følg Mr. Elming på Twitter på Snapdrag. NFL-ming, på Snapdrag, Thomas Quartrup. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så ved du, hvor du kan gøre det. Det er på Twitter, på Facebook og på mail snabla nflshowet.dk. Husk at like vores Facebook-side, så er du med i kampen om en NFL-rejse til en værdi af 10.000 kroner. Tak for nu. Vi høres ved. <tik> nfl er produceret af Kvartum Media, der også producerer den politiske podcast Born Unplugged. Vi er som øh, så vanligt, klar med nye udsendelser hver fredag, således også i den her uge, hvor vi blandt andet sender nærmere på alternativs nye politiske leder, Josefine Frank. Elming og jeg er tilbage igen om et par ugers tid med mere football. Ha' det rigtig godt så længe. Hot out.